1: Hallo und herzlich willkommen zu trailer -Schnack ausgabe 129, der zweiten Ausgabe von Trailer-Schnack-Games. Nach der ersten Ausgabe muss natürlich die zweite Ausgabe her und natürlich haben wir wieder einige Leute im Gepäck. In meinem kleinen Rucksack, den ich seit Jahren mit mir rumschleppe, befinden sich heute Joel, der Master of the... Ich spiele Red Dead Redemption für sechs Jahre, weil ich nicht vorankomme.
2: Ja, der Mann, der sich zielsicher immer die falsche Konsole raussucht. Ich habe den Atari Lynx, ein Riesenhit. Ich habe den Mega Drive, der gegen den Super Nintendo abgeschrieben Ich dachte, der Saturn übernimmt die Welt. Und ich habe mir die Xbox One gekauft, weil ich dachte, ja, mit dem Konzept muss Microsoft ja durchschlagen. Die Kinect ist sehr bahnbrechend.
1: Dankeschön für dieses kleine Intro. Und ähm, dann geht's weiter in die zweite Ecke. Dort befindet sich ein Mann, der dem Biscuit jetzt gerade ein bisschen ja, Konkurrenz machen könnte. Er trägt eine rote Mütze, hat einen kleinen Bart und ähm, mindestens genauso ein frivol freches Grinsen. Die Rede ist natürlich von Chris
0: mit K. Hallo Chris mit K. Einen wunderschönen guten Tag. Ich
2: und, möchte kurz anmerken, dass das eine gewagte äh, Vorstellung war, weil rotes Cap und kleiner Bart könnte auch eine Mischung aus Trump und Hitler sein. Aber gut. <lacht> Hey, oh jeder Na, den, wie er mag
1: jeder, Das Bild wie er mag. hast jetzt
0: zugezeichnet, gezeichnet, Joel
1: Das Bild würde ich gerne gezeichnet sehen Tatsächlich, ja. da wäre ich viel überraschter um, Ihr habt ihn gerade schon an seinem Lachen erkannt An seinem Kindisch, aber doch erwachsenen Lachen in der dritten Ecke um, Ich wollte ich wollt gerade sagen im, Im dritten
3: Dreieck, aber das macht ja gar keinen Sinn In der dritten Ecke der Vierecken Kevin, schön, dass du da bist Guten Tag, Christian Schön, dass ich da sein darf erneut. Es ist mir eine Freude. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Jetzt geht's los. Hi.
1: Und ihr habt es schon erkannt, das Podcast-Gesicht ist da. Der Mann, der Männer, vielleicht der maskulinste aller Podcaster, aber auch der femininste aller Podcaster. Er schlüpft in die Welten, so wie es ihm gefällt. Und die ist natürlich von mir, Christian Gürnt, der Mann, der Legende. Ja, vielleicht auch einfach dem Podcaster weltweit dem die Frauen, die Männer und auch alle dazwischen vertrauen. Ja, eine kleine kurze Vorstellung von mir. Äh, ich bin 36. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, doch, bin ich. Oh Gott, ich bin wirklich 36. Ne? Aber ihr seid noch älter, bis auf Kevin. Deswegen ist das ganz, ganz okay. Also, wir sind bei trailer angekommen. Zweite Ausgabe von trailer Games. Äh, erste Ausgabe. Phänomenal gestartet. Wir haben an dieser Stelle ähm, einen kleinen Einspieler. Und zwar haben wir, ähm, ja, wir haben, wir haben äh, einen wie sagt man das, einen auditiven Liebesbrief bekommen, einen kleinen Gruß und ähm, da hören wir vielleicht einfach ganz kurz rein. Lasst euch mal überraschen von wem der ist.
2: Hey Freunde und Freundinnen und auch Nicht-Freunde und Nicht-Freundinnen von Trailerschnack. Hier ist deine Tina und ich wünsche dem Team von Trailer Schnack ganz viel Erfolg mit Trailerschnack Games. Ich habe die erste Folge gehört und was soll ich sagen, die war echt äh, okay den Leuten da, die zuhören, viel Spaß mit 200 weiteren Ausgaben und wenn da Zwischenzeit ist, spielt doch mal eine Runde Tiny Tinas Wonderlands. Also nicht, dass ich jetzt Werbung dafür machen will, dass es am 25. März erscheint, aber uiuiuiui, das ist echt gut. Tschüssi, eure Tiny Tina.
1: Das war ein Einspieler, vielen, vielen Dank. Äh, und jetzt geht's zurück. Ähm, war natürlich keine Werbung. Wir wurden tatsächlich nicht dafür bezahlt. Wir sind einfach nur sehr dumm und haben uns über diesen Einspieler gefreut.
0: Aber so ist es immer. Ich, so ich habe mich echt mega gefreut, dass du den mit uns geteilt hast.
1: Ja, ich weiß, manchmal manchmal kommt sowas in meinem Mailfach und dann bin ich so, hm, das kam jetzt aber überraschend. Ähm, um, wir müssen aber über was anderes reden, und zwar, wie es uns wirklich geht. Ja, Tiny hat es ja gerade schon gefragt, wie geht es uns? Ähm, also durch die Blume hat sie es gefragt. Chris, wie geht's denn dir? Du warst äh, ein bisschen verschollen, hatte ich das Gefühl, ne? Ich habe immer ja. nur mitbekommen, dass du Rechnungen schreibst, aber nie, dass du was tust. Was war denn da los? Ja,
0: ich war auf dem äh, zweiwöchentlichen Rechnungsschreibeseminar seminar und musste das natürlich auch testen. Okay, nicht aber
1: grandios ein... abgeschlossen, wenn ich dir das kurz sagen darf. Also nicht schlecht. Nicht schlecht.
0: Nicht schlecht. Nee, ich hatte meinen. Ähm mein sehr äh, Ich hatte sehr viel Vorfreude auf diesen Urlaub, den ich genommen habe. Ich habe tatsächlich, also ich habe wirklich jetzt, wir, wir sind alt, Chris hat schon gesagt, wenn man jetzt Urlaub plant, dann muss man Urlaub in jeder Ecke seines Lebens planen. Ich hatte Urlaub in der Arbeit genommen, ich hatte Urlaub von den Podcasts genommen. Ich hatte sogar Urlaub bei meiner Frau eingereicht und gefragt, hey wäre mega cool, wenn ich hier, ein paar Tage vielleicht. Und cool. äh, ja, warum habe ich das gemacht? Weil äh, Elden Ring rausgekommen ist. Und ja, wer mich kennt, ich glaube, da reden wir nachher noch ein bisschen drüber, bei der was haben wir so gezockt ära Aber äh, ansonsten, es ist gerade, ich will gar nicht viel rumjammern, abseits von dem fantastischen Elden Ring. Äh, es ist gerade ein bisschen schwierig bei uns. Die Frau ist ähm, verletzt, hat sich das Bein gebrochen. Und das macht, wenn, wenn man kein Kind hat, dann ist das eigentlich nicht so schlimm. Dann setzt du einfach den Patienten auf die Couch und gibst ihm Zugang zu allen möglichen Streaming-Diensten. Mit Kind macht es die ganzen Sachen noch ein bisschen komplizierter. Das heißt, mein, mein normaler Arbeitsalltag hat sich fast verdoppelt. Ich stehe auch einfach drei Stunden vorher auf und gehe gefühlt wie, wie ein Zombie. Ich hab's, jetzt ist Steve gar nicht da, aber ich nenne es immer im, im Steve-Modus. Dann falle ich irgendwann so um 10 tot ins Bett.
1: Ja, aber Steve macht das ja, weil er alt ist. Und du machst es einfach nur, weil du wirklich gearbeitet hast. Deswegen <lacht> ist, das, ist das ja nochmal ein Unterschied. Um, aber auch da an der Stelle natürlich eine gute Besserung. Tausend uh, ja, Küsse an ja. deine Frau. und um, Also von allen, von uns natürlich. Um, mhm. Nicht nur von mir, sonst wäre es ein bisschen jetzt <lacht> sehr unangenehm. Aber von uns allen. Und uh, falls ihr das hier hört, um, ich hoffe, du wirst schnell wieder gesund. Um, Joel, wie geht's denn dir, du Süßbär? Du bist auch die ganze Zeit am Arbeiten, ne? Wir sehen uns ab und zu jetzt mal abends. Man muss ja dazu sagen, wir wohnen nicht so weit auseinander entfer äh, voneinander entfernt. Ich sag mal, eine ne gute, ne gute Katzensprung, ja? Ein Körperwurf. Eine gute Fahrradminute. Eine Körper gute Fahrradminute, ja, vielleicht auch das. Ich wollte sagen, eine halbe Schwanz <lacht> aber das war dann so. Nee, lassen wir es einfach sein. Ähm, aber es ist ein kleiner Katzensprung und wir sehen uns trotzdem relativ selten. Und wenn, dann sehen wir uns einfach nur, wenn wir wie ähm, die Trottel abends nochmal schnell einkaufen wollen. Aber um, das
2: mag ich sehr, wenn wir mit ja. meiner Tochter zusammen einkaufen und die Leute denken, oh, das ist aber ein süßes Paar.
1: So, ja, aber wir, wir forcieren <lacht> das ja auch so ein bisschen. Ne? Also das, äh, das hatte ich ja auch mit Kevin damals, als ich mit meinem Sohn unterwegs war. Dann äh, Der Sohnemann greift natürlich beide Hände so, will dann, mhm, ja. will dann irgendwie Flieger spielen und so weiter und so fort. Und dann wenn dann so Sachen gesagt werden von einem der Erwachsenen wie, naja, Gott sei Dank war es uns jetzt auch erlaubt zu ähm, adoptieren.
3: Ja, ja, <lacht> wir haben ja auch häufiger Partnerpreise und so bekommen. Die wurden uns ja angeboten im Tierpark. So ja, genau, stimmt. Für, für den Partnerpreis und so, ja, ja. <lacht> ja. klar. Wäre aber auch blöd, ich das abzulehnen. Das, ja, natürlich. Ja, habe ich nichts dagegen. Das war ja in Ordnung. Aber es war halt für einfach für immer den immer Dame so. küssen. Haben wir gemacht.
0: <lacht> Wenn es echt so einen dummen Test geben würde. Christoph. Ja, aber damit wir das glauben, müsst ihr euch jetzt auch schon, na, mit Zunge. Mit, mit Zunge. Zunge, sonst glaube ich euch nicht.
1: Ja. Aber, Jay, ähm, genau, ich mag das auch sehr tatsächlich. Ähm, ich, und vor allem durch die Kinderaugen entdeckt man dann ja auch mal neue Sachen. Ne? Zum Beispiel der äh, Pinguin am Autohaus. Den haben wir Stimmt. entdeckt. Deswegen, also, ähm, aber erzähl mal, wie geht's dir?
2: Gerade geht es mir gut. Ich habe äh, gerade mir eine Penne Arabiata gemacht. Nudeln waren übrig, weil das nice. Kind wieder nicht aufgegessen hat. Die Frau hat auch nicht aufgegessen. Und dann hat der Papa viele Nudeln übrig und denkt sich, hm, was machen wir jetzt damit? Ähm, erstmal vier, vier Knollen Knoblauch zerschneiden und anbraten. Dann noch so ein bisschen übrig gebliebene Tomatensauce und dann noch so trockenen Knoblauch. Und dann ein bisschen Parmesan und ein bisschen Mozzarella. Und jetzt bin ich im Foodkummer. Ich bin tiefenentspannt. Es ist eine saudumme Idee, Freitagabend aufzunehmen, weil ich momentan wirklich relativ ordentlich arbeite und jetzt wirklich so mit dem Essen und dem Knoblauch alles von mir abfällt und ich jetzt langsam entspannen kann. Und ich könnte jetzt eigentlich auch pennen. Also bei mir steht gerade sehr, sehr viel an. Ich erwarte ein zweites Kind aus, aus Bequemlichkeitsgründen mit derselben Frau wie beim ersten.
3: Herzlichen Glückwunsch, wusste ich gar nicht. <lacht> Danke.
0: Also, also, auch nur, Glückwunsch, wir, dass es dieselbe Frau geblieben ist. Also ich wollte gerade sagen,
2: können wir, können wir da nochmal
1: beglückwünschen für den Satz? Aus Bequemlichkeitsgründen mit der gleichen <lacht> Frau wie das erste? Also finde ich, das schafft nicht jeder, muss man auch dazu sagen. Ne? True. Hut ab. <lacht> so, deswegen,
2: also ja. Genau, dann nächsten Freitag gibt es einen Termin beim Notar, wenn keiner wegen, wegen äh, Koronski ausfällt. Und dann werden wir eventuell in drei Monaten nicht mehr so nah beieinander wohnen. Aber nah genug, um durchaus noch mal frühstücken zu gehen oder abends einzukaufen.
0: Genau. ich sammle ihn dann einfach ein. Das ist schön, das ist schön. Aber
1: äh, alle verlassen mich ja. ne? Also man muss ja dazu sagen, das war ja hier mal sehr nah beieinander. Und jetzt mittlerweile hat sich das hier so alles so ein bisschen auf äh, getrennt. Und wo wir diese Auftrennung auch jetzt thematisieren, Kevin, wie geht's denn dir?
3: Mir geht's gut, aber ich sehe die Auftrennung gar nicht so kritisch. Ich komme mal sehr oft zu dir. Also, obwohl ich jetzt so weit weggezogen bin, ich bin ich ja trotzdem relativ häufig da. Das ja? stimmt, das stimmt. Ja. Aber ist Wollte ja auch ich mal klarstellen. Ich finde das schon sehr cool, <lacht> was ich da mache. Ich bin immer da. Ich komme immer rum. Ich ja, fahre so weit. Vor allem immer. Das finde ich gut, ja. Ja, einmal im Monat mindestens. Das stimmt, das stimmt. Im ja. März haben wir es
1: noch nicht geschafft. Dann werden wir wahrscheinlich auch nicht, muss man dazu sagen. Aber ich sag mal ich so. Komm
2: immer rum. Mindestens einmal im Monat. Absolut Diesen richtig. Diesen Monat eher nicht. <lacht> Diesen Monat <lacht> aber Apfel, eher nicht. Ja, ich weiß nicht.
3: Der März war irgendwie anders. Ich weiß nicht. Da der war irgendwie. Der war so voll mit Kram, ich weiß es auch nicht. Naja, aber ich komme mal, komm mal zu deiner Frage: Mir geht's? Ganz gut, eigentlich. Es ist eigentlich alles relativ in Ordnung. Es ist äh, immer mal wieder, immer mal wieder so ein paar Tiefs, die gerade, glaube ich, jeder hat durch äh, alles, was um einen herum so passiert, was in der Weltgeschichte so passiert. Das äh, mal vergesse ich alles, dann ist alles in Ordnung. Spiel meine, meine Videospiele hier Elden Ring äh, zurzeit auch viel wie, wie der Chris. Und, und dann ist alles in Ordnung und dann ist. Irgendwie mal, irgendwie alles nicht so in Ordnung. Da gibt es dann jetzt aktuell so ein bisschen mehr Tage in der Form, da wo man dann einfach mal so einen Durchhänger hat und sich einfach nicht, nicht so gut fühlt. Und das ist äh, jetzt gerade so ein ständiger Wechsel. Aber jetzt gerade im Moment ist alles, alles ganz gut. Das
1: freut mich, das ist gut zu hören. Und ansonsten, ähm, ich glaube, diese, diese Stimmungsschwankungen, äh, so eine Achterbahnfahrt und so weiter, das erleben, äh, erleben gerade sehr, sehr viele eher sensiblere Leute. Ne? Also Leute, die halt ja. vielleicht dann auch so eher ähm, auf mal ihre Gefühle hören und die nicht verstecken und sowas. Ähm, ich habe das auch. Ich bin ja auch sehr, sehr äh, gefühlsbezogen.
2: Tatsächlich. Und ihr habt noch was gemeinsam? Ich sehe bei, bei Chris hier im Hintergrund die Uhr drehen und ich weiß, bei Kevin dreht gerade der Deckenventilator. Also vielleicht nee, ist gerade der Moment, aber zumindest kann er jetzt drehen. Ja, stimmt, jetzt, das habe ich auch gemacht. Ja. Jetzt ja. frage ich mich, ob Fault hier, Chris und ich nachrüsten müssen. Hast du irgendwas drehbares, was du im Hintergrund haben könntest?
0: Schachspieler vielleicht. Ich habe die, die Prestige Edition von Elden Ring da so einen Helm von Malenia dabei, den könnte ich auf diesem Stativ rumdrehen. Hast du irgendwas?
2: Tatsächlich hätte ich einen Plattenspieler, aber das ist mir jetzt zu aufwendig. Aber fürs nächste Mal, für die nächste Folge Hausaufgabe, wir ah, drehen ich, am Teller. Irgendwas auch. Drehbares muss am Start sein.
3: Da ist ein Plattenspieler, wenn ihr den gerade seht, da wo mein Finger ist. Ich zeige gerade auf, auf Kamera. Schrei. Schrei. Ma, mein Plattenspieler ist, und
0: jetzt zeige ich auch Joels. Bild. <lacht> <Das war lacht> Joel. Du hast immer noch den, oder? Ja, ja, der, Ach, der geht einfach nicht kaputt. Was das soll macht ich machen? mich stolz, das macht mich stolz.
1: Bei mir ist auch gut. Vielen Dank fürs Nachfragen so. auf jeden Fall.
0: Ja. Um, Muss <lacht> jetzt noch aufklären, was bei dir
1: dreht. Und bei mir hast du gerade gesagt: Bei mir dreht sich eine Uhr. Dreht sich da. Ja, aber warum? Um, Achso, ja, also um, ich bin seit geraumer Zeit sehr fasziniert von Uhren und habe mir im Dezember meine Traumuhr eigentlich geholt und von der ich nie dachte, dass ich mir die, die irgendwann mal kaufen kann. Um, habe dann aber überlegt und war so: Ja, die trage ich nicht immer. Was Also dachte ich, aber tatsächlich trage ich sie jetzt doch immer, ähm, weil ich nicht will, dass sie wirklich kaputt geht oder sowas. Also ich trage sie jetzt nicht beim Sport oder sowas, aber wenn ich weggehe, trage ich sie halt schon. Und ähm, dann fiel mir auf, die hat halt nur so eine Gangreserve von, ich glaube, 48, nee, 52 Stunden oder sowas. Das heißt also, du bewegst sie, weil es eine mechanische Uhr, du bewegst sie und ähm, dadurch lädt sie sich quasi auf, ganz blöd gesagt. Ja? Die hat also
2: so, keine sie Batterie.
1: Die sich auf, die hat keine Batterie, genau. Und ähm, deswegen gibt es Uhrbeweger. Und ähm, da ist die Uhr geschützt, vor Staub und so weiter und so fort und dreht sich dann quasi und ähm, tatsächlich ist der jetzt auch nur frei, weil wir aufnehmen. Normalerweise, weil mir das unangenehm ist, habe ich bei Streams oder so immer so ein Buch davor stehen und bin dann so, oh Mann, ey, ist das unangenehm. Aber ich finde das irgendwie auch technisch so geil, dass ich es dann doch so
0: gerne sehe. Um, also genau. Das ist echt super interessant. Ich dachte eigentlich, wir sehen, das ist einfach nur so ein so ein Poser-Ding. Wenn man was Schönes hat, dann stellt man es auf so einen Drehteller, weil es dann einfach von allen Seiten geil aussieht. Nee, Aber es, das hat, ist es hat tatsächlich mehr Bewandtnis. Ja? Ja. also
1: weil sonst bleibt die Uhr halt stehen und du müsstest sie äh, händisch aufziehen mhm. Verstehe. und ähm, nochmal neu stellen und so weiter und so das fort. Das will keiner. Um, am Ende ist es vollkommen Wumpe, weil sie sowieso nicht ganz richtig gestellt ist. Die geht vier Minuten vor. <lacht> aber die, die, die Zeit, was will man machen? Ähm, ja, aber das ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich aktuell im Privaten sehr beschäftige. Ähm, weil ich... Sehr. Tatsächlich viel <lacht> zu sehr. Ähm, aber das, das ist für mich so ein Eskapismus, tatsächlich, äh, der, der, der derzeit stattfindet. Ähm, weil... Das das Wort nicht. Ich, ich verliere mich darin. Flucht und, und, aus und äh, Flucht aus dem Alltag. Ähm, und da ist es so, dass ich, halt, wie gesagt, im Dezember habe ich mir die geholt ähm, und da ist quasi so ein bisschen wie so ein Damm gebrochen, der davor noch da war und mein Interesse mhm. immer nur so, ja es ist schon da, auch durch die Garmin und durch Uhren generell, mein Vater hatte halt äh, kleinere Uhren, keine, keine richtig wertvollen, aber er hatte viele Uhren ähm, oder ganz besondere für ihn ähm, und ich fand das immer schon ein gutes Thema, aber da ist dieser Damm gebrochen und seitdem bin ich halt so, wenn ich arbeite, läuft auf dem zweiten Monitor so ein Urpoliervideo von drei Stunden, das ich mir angucke. Ja? Oder irgendwie so ein Video, wo einer mit 300-facher Vergrößerung unter Mikroskop Uhrwerke zeigt mit 1000 Frames. Ja? Mhm. Also irgendwie sowas läuft die ganze Zeit. Und ähm, ich habe mich halt komplett darin verloren. Und das Schöne ist, ähm, warum es mir gut tut, diese Uhren-Community. Und ich bin mit komplett kindlicher Freude bei dem Thema, also wirklich, Ich, meine Augen strahlen, wenn ich darüber rede und ich freue mich richtig, jedem auch davon erzählen zu können, manchen Leuten gehe ich tierisch auf den Sack wahrscheinlich schon damit, aber es ist nichts... So, du weißt, Gaming, Popkultur und so, da gibt es oftmals so zwei Seiten. Da gibt es so hier Playstation, Xbox, PC-Konsole, Mobile, äh, echte Gamer, Hardcore, Dark Souls, <lacht> Easy Mode. Also es gibt halt irgendwie immer alles, ja? Und dann bei Filmen so, äh, mehr gibt es Scheiße mehr gibt es Gut. Oh, Harry Potter, ja, Harry Potter, nein. Rocket League als Film, äh, TV Total hat es schon gemacht, so, ja? Und das gibt's halt immer. Und bei Uhren ist so... Und das ist auch das erste Mal, dass ich mich bei Reddit richtig angemeldet habe und auch mal was gepostet habe. Weil das ist immer so, hey, Bro, ist nicht meine Art Uhr, aber geil, dass sie dir gefällt.
0: <lacht> so, also dann bist das du ist so, einfach so eine schöne wholesome ja community
1: Ey, ich, ja. also ich glaube, wenn du halt anders nochmal reingehst, als ich es tue, dann gibt es da wahrscheinlich auch so Beef. Ja, also jeder lacht halt über eine bestimmte Uhrenmarke, weil jeder weiß so, hey, das ist einfach... Die ist 15 mal so teuer, wie sie sein müsste zum Beispiel. Ja? Oder du kriegst für das Geld einfach 10 bessere Uhren. Aber um, jetzt,
0: also ich meine, wenn wir tief genug buddeln, wenn wir tief genug in diese Foren, vielleicht im Darknet oder so, dann finden wir schon die, die Rolex Ultras gegen die Breitling. Hau drauf. Ich, ich, ich glaube, dass die du großen halt, Die großen Uhrenkriege. Die großen Uhrenkriege von 1951, die werden ja. auch im Internet weiterhin
1: <lacht> ausgetragen. ja Aber ähm, tatsächlich ist das als, als Hobby für die meisten ähm, ganz ganz entspannt. Und ich glaube, dass es, also es gibt halt nur so ähm, Uhren von Marken, die halt eine gewisse Prestige oder Reputation haben, als die machen ihr Uhr weg selbst, das sind Schweizer Firmen und so weiter. Und dann gibt es halt quasi nur so ähm, Modeuhren, ja, Daniel Wellington, ähm, weiß ich, hier Diesel und so weiter, mhm. ja, so Gucci, das ist halt so ein Modeschmuck, einfach nur, der ist halt nicht sehr anerkannt, aber worauf ich hinaus will, ähm, so wie ich das ganze Thema gerade angehe, ist das halt für mich so ein absoluter, ähm, also ein absolut positives Ding und das freut mich halt jedes Mal,
3: so, ich sehe ein neues schon? Video
1: und dann bin ich so, ja man, finde ich nur geil,
3: das ist auch so ein Ausbruch ein bisschen ne für dich auch aus, der, aus dem gewohnten Umfeld mal so ein bisschen was ganz Neues. ne
1: Voll. Wie gesagt, ich bin mit komplett kindlicher Freude dabei. Ich habe ja. eigentlich super wenig Ahnung davon. Um, nur von den Dingen, die ich mag tatsächlich. Um, und das ist... Das ist was was ich so seit ganz, 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 ganz langer Zeit nicht mehr hatte. Weil wenn du zum Beispiel beim Kraftsport, ja ähm, da gibt es dann die, ja, du musst Übungen so machen, du musst Übungen so machen. So, äh, oder Ernährung so, Ernährung so. Und das ist eine geile Marke, das ist eine geile Marke. Und hier, also hier habe ich das Gefühl, es ist viel, viel positiver tatsächlich. Und dann habe ich aber auch eine, dann habe ich darüber nachgedacht, warum das so ist. Und ich glaube, es ist so, und das klingt jetzt blöd, aber weil es den Leuten die sich halt in diesem etwas luxuriöseren Uhrensegment befinden, fast schon egal ist, was andere sagen, weil die sind so, ja, mach doch einfach, mir geht's gut, halt dein Maul. <lacht> so, also warum soll ich mich mit dir streiten, Dicker? So, ich weiß, also immer so, mir, ich habe ein gutes Leben, mir ist eigentlich alles egal. So. Und ähm, weil halt einfach dieses, das ist halt so ein doch schon eher kleinerer Kreis.
0: Ja, mhm. so. das Wohlstandsforum wahrscheinlich,
1: ja ich wollte es <lacht> nicht sagen aber es ist wahrscheinlich so, wenn du dann siehst, dass Leute ihre Uhr posten, ja. ja hab mir jetzt eine neue geholt, welche von den beiden soll ich tragen und das sind einfach 600.000 Euro auf dem Bild T Trag beide ja und dann also so, gleichzeitig ja, ja, Letztes hat auch einer ein Bild gepostet, so ja habt mir eine neue Uhr geholt und die Uhr kostet knapp 800.000 Euro ja. und ähm dann, dann so, wie, wie findet ihr sie im Vergleich zu meinen beiden anderen? Und dann, diese, dann, dann hat er so drei Uhren nebeneinander und die eine ist halt so eine Simpsons-Uhr mit Homer am Grill. Und so, die andere ist dann, ist dann diese 800.000 Euro-Uhr und die andere war halt nochmal so kompletter, also so ein kompletter Waste, den du für 1,40 Euro auf dem auf Chinamarkt bekommst. Und er ist so. Ich kann mich täglich nicht ich kann mich nicht jeden Tag entscheiden,
0: welche ich genau nehme.
1: So, und das ist halt einfach funny. Naja,
0: wie, wie dem auch find sei. Finde ich aber und, äh, tatsächlich mega mega witzig, wenn jemand mit einer Homer-Simpson-Uhr rumläuft und äh, man weiß, der hat auch eine 800.000-Euro-Uhr zu Hause. Das
1: Ey, aber das hast du oft. Das hast du oft tatsächlich. Also Leute, die sich. Wir äh, reden auch schon viel zu lange darüber. Tut mir leid. Ich möchte
2: auch was noch zu sagen. Ja, aber Leute.
1: Nur kurz, ja. darf ich da noch. Kurz, äh, weil Leute, die. Ähm, äh, sich dann für das Thema interessieren und reinkommen, du wirst bei fast jedem zum Beispiel so eine 19 bis 50 Euro Casio Uhr noch finden. So, weil die mhm. halt einfach prestigeträchtig Classic, und ja. eine Classic sind. so ne? Du wirst wahrscheinlich noch eine G-Shock bei jedem finden, auch vielleicht gut. noch mal so ein russisches Modell ähm, und so weiter und so fort. Du wirst äh, dann, also da gibt es schon noch Uhren auch im niedrigeren Preissegment, die aber trotzdem so anerkannt sind, dass sie halt von vielen anderen auch dann... Ähm, gemocht. Aber werden. Wo, wo das Uhrenthema
0: ja. gerade auf dem Tisch ist, wir müssen ja noch mal ganz also kurz ansprechen. Der wollte noch was sagen. Der darf gleich. Ich bin, ich bin gut, nur ganz kurz. <lacht> ein, ein der darf gleich. Ich bin jetzt. Das Ding ist, wir hatten ja schon Anfang des Jahres die Wette, dass, da wie viele Uhren du, du einschmeißt. Und jetzt, ich möchte das jetzt auch für die, für die Hörer noch mal wiederholen. Also das ist Chris, ganz großer Traum auf über 30 Uhren zu kommen, weil das für ihn quasi so die Schnittmenge dann ist zwischen, das ist jetzt kein Hobby mehr, jetzt ist es quasi schon Leidenschaft. Und ja. äh, wenn ihr da draußen irgendwie geile Uhren habt oder sowas, schickt <lacht> die ihm gerne. Also Verlinkt den überall, so. es ist wirklich sich. und äh, es, es ist ihm unangenehm, über Uhren zu sprechen. Das hat man jetzt, glaube ich, in den letzten 40 Minuten gehört, aber ansonsten ist es wirklich... Äh, das, das äh, Witzige ihr ist. Dabei, ihr Moment, dabei.
1: ich will es jetzt doch mal kurz. Äh, äh, Joel, du darfst gleich. Vergiss deine Frage <lacht> nicht. Ich muss mich kurz wehren. Der Punkt ist: A, ich will nicht, dass es so stehen bleibt, weil ich habe gesagt, ich werde mir keine 30 Uhren kaufen. Du hast gesagt, es werden 30 am Ende des, äh, des, ja, ist, des Jahres sein. Ist, ist korrekt. Ähm, ich glaube nicht, dass es 30 sind. Glaube ich immer noch nicht. Ähm, aber ich weiß, dass allein diesen Monat noch mindestens zwei dazukommen. Wir nähern uns, ja. Ähm, fernab davon, aber. <lacht> ähm, was ich auch noch sagen wollte, ist: Das Witzige ist ja, bei Nukular und wenn, wenn du es nicht angesprochen hättest, wäre es kein Thema gewesen. Das muss man jetzt auch noch dazu sagen. Also Joel hat den Stein hier ins Rollen gebracht und ähm, ich glaube, bei Nukular würde ich auch nicht so ausgiebig über das Thema reden, ähm, weil es mir eigentlich unangenehm ist, obwohl es mir nicht unangenehm
3: sein müsste. Ja, es, ist, also es weckt halt schnell dieses Bild von außen, dass man, dass man irgendwie so ein Proll ist ne? damit. So ein bisschen, guck mal hier, ich habe Kohle, ich gebe dabei, hast du gar nicht so viel Geld für die Uhren ausgegeben. Das sind ja Absolut. alles relativ, relativ äh, normale Preise. Ich glaube, das ist immer vielleicht das ist immer wichtig dazu zu sagen, weil dann wissen alle, hey, der, der erzählt jetzt nur, dass jemand 800.000 Euro hat, aber er hat gar keine ja, 800.000 also Euro. Ich habe leider, <lacht> leider muss ich dazu sagen, wenn ja. ich sie hätte... Dann glaubt mir, davon
1: wird ein Bild im Internet sein. <lacht>
0: Weil dann ist mir egal,
1: was die Leute denken, dann habe ich schon ja, ja. So. Ja. Aber es ist nicht der Fall. Es ist nicht der Fall. Also der Großteil ist unter 1000 Euro. Ja. Und ähm, das ist äh, absolut okay. Ähm, so. Joel. So. Joel.
2: Trailer-Schnack-Games. Das Format, wo ich mich in meinem eigenen Podcast als Gast fühle und zwar als Unerwünschter. <lacht> naja, äh, was ich noch sagen wollte. Ich finde äh, fas äh, faszinierend an diesem Uhrenthema auch dann das Thema Fälschungen. Wenn du so eine 40.000 äh, Euro Uhr hast und die Fälschung dann trotzdem irgendwie 4.000 Euro kostet. Ja, wie behindert Fall. ist das denn? hast du eine Fälschung für 50 kaufst, gibst so? du 4.000 Euro ja. für eine Fälschung
1: aus. Ja, ja also krass, es, gibt, es gibt verschiedene Arten von Fälschungen tatsächlich. Also, es gibt günstige Fälschungen, die bei, wenn wir jetzt mal von der Rolex reden, ja, also, weil das ist die Uhr, die mit am meisten gefälscht wird, ähm, weil halt auch der größte äh, Massenmarktbegehr da ist. Ähm, da gibt es Fälschungen für 200 Euro, es gibt Fälschungen für 500 Euro und es gibt Fälschungen für 2.000, 3.000 Euro. So, ähm, was dann aber auch sehr, 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 sehr schwer wird tatsächlich dann zu erkennen für viele. Und ähm, je günstiger sie ist, umso schlechter ist es natürlich dann auch gefälscht.
0: Aber die 3.000 Euro und Fälschung, die ist dann auch wirklich top notch Also das ist dann auch wirklich gute Qualität und alles. Gut, das ist eine gute Fälschung, ja. Ähm, Aber
2: warum verkaufst du die dann nicht für 40 und versuchst damit so durchzukommen?
0: Naja, wird ja oft
1: genug versucht tatsächlich. Ach so, also okay. da, 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 du, du hast oft genug Leute, die irgendwie versuchen dann mit Fälschungen äh, Geld zu machen. Das Problem ist, was ich immer sehe, ist Bevor ich mir, also das ist ja so ein Begehrding, ja. Das ist ja oft dann auch so, dass es halt Leute sind, die ähm, Muni Grisbusters als Beispiel, ja. So kennt glaube ich jeder von Instagram, ähm, die halt, die halt ähm, Stars und Sternchen exposen, outen, exposen ähm, dass sie, dass sie halt eine falsche Uhr tragen. Ah, ähm, und da, da, ist, da ist der Punkt einfach, ähm, das hat eine gewisse Reputation, wenn du eine Rolex trägst, wenn du eine Audemars-Piquet trägst, Breitling und so weiter und so fort, dann hast du immer so eine gewisse... Rep also das, das was, was, was Prestige hat, ja, so, du hast es, Anführungszeichen mache ich jetzt gerade für die, die es nicht sehen können, du hast es geschafft, ja, du bist... Mhm. Oder Papa hat es geschafft. So. Oder Papa hat es geschafft und so weiter und so fort. Aber du hast halt zumindest Kohle und kannst sie tragen. Und das Problem daran ist einfach, ähm, was, ich, was, ich, was ich so absurd finde, ist, du wenn du 200, 500 oder 1000 Euro für eine Uhr zahlst, die aber kein Original ist, ähm, du kriegst für 200, 500 oder 1000 Euro fantastische Originaluhren. So, Also wirklich, ähm, selbst wenn du im G-Shock-Bereich bei einer, bei einer äh, 2100er irgendwie schaust, ähm, die sehen so geil aus, kosten zwischen 99 und 129 Euro ähm, und du hast was richtig Vernünftiges ja, von Wert und du musst halt nicht so tun als ob, sondern du hast halt was was echt ist. So. Und das ist das, was mich eigentlich aufregt, weil die Leute einfach Geld für Scheiße ausgeben, anstatt halt einfach zu sagen, ich hole mir einfach eine andere Marke, die aber mindestens genauso cool ist, Tissot oder sowas. Ja, es gibt halt ganz viele tolle Marken. Äh, Festina, äh, naja, wie dem auch sei, äh, Uhren, spannendes Thema, ähm, aber es ist ja kein Uhren-Podcast. Äh, was ich aber eigentlich sagen wollte, bevor ich, äh, mir geht's gut, eigentlich. Ähm, <lacht> wir hatten eine sehr, sehr schöne Aktion äh, jetzt zuletzt bei ähm, Nukular. Kevin und ich haben das ein bisschen initiiert und jetzt ist es tatsächlich verschickt. Äh, wir haben so nachhaltige Tüten verschickt äh, mit einem Radio Nukular, einer Radio Nukular-Grafik und ähm, veganen Süßigkeiten, ja, veganen Gebäck an ganz, ganz viele Freunde von uns, Kunden von uns von Nukular, von Trailerschnack. Und ähm, ey, ganz ehrlich, das ist so toll, wenn du dann Feedback bekommst und die Leute sich halt freuen und sagen so, ey, cool, jetzt muss ich nicht irgendwie jeden Tag eine Plastiktüte mitschleppen oder, oder, oder so, ja, zum, zum Essen mitnehmen, sondern kann halt diesen Beutel benutzen. Ähm, das macht... Das, das hat wirklich was in den letzten Tagen bei mir gemacht, weil ich war so, ey, das finde ich so geil, dass da ja. einfach positives Feedback kommt, dass Leute sagen, das war lecker, das war was Schönes, da habt ihr euch irgendwie Gedanken gemacht, ähm, weil ganz viele Firmen verschicken ja zu Weihnachten irgendwas und dann ist es oftmals auch einfach so das ist jetzt mal ganz blöd, aber so scheiße. Ja? Das ist dann so ein äh, bedrucktes, bedrucktes Notebook, äh, also nicht Notebook, sondern so <lacht> Laptop.
3: <lacht> das ist nur irgendein Scheiße. <lacht> den Müll, ja. Ey. ja, also so, so Tizenblock, ähm, ein
1: Notizenblock, ein Stift, der nicht funktioniert und irgendwie noch, weiß ich nicht, äh, anderer Schrott. Und dann kamen die halt und haben gesagt, dass, äh, das hat sie äh, erfreut und hat, äh, hat sie sehr glücklich gemacht. Ähm, was uns natürlich auch glücklich macht. Ansonsten, ähm, Nee, alles gut, Schule stresst tatsächlich beim Sohnemann. Ich möchte kurz zu
2: diesem Beutel was sagen. Ja, ähm, bitte. Die, also da war ja Gebäck <lacht> drin, das war ja. super schnell weg. Ähm, der Beutel ist auch cool, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich werde auch noch eine Story posten. Ich, ich mache das einfach wie, wie, wie heißt sie, Ilka, Ilka Bessin. Da habe ich nämlich gerade den umgekehrten Fall quasi. Ähm, wir haben ja in meinem Tagesjob haben wir ja endlich normale Leute ähm, gelauncht und haben da am Anfang auch so Willkommenspakete verschickt. Und die hat heute, sieben Wochen später, in ihre Story gepostet. Ich habe übrigens das Zeug bekommen. So. Und ich mache das jetzt auch so quasi. Ich muss jetzt gucken, wann sieben Wochen rum sind und dann poste ich meine ja. Story, wie ich Mampfen vor meinem Schreibtisch sitze und den Beutel in Weil ich habe es gefilmt, aber ich hab's noch nicht gepostet. Aber da, da, ach so, ja gut, aber da, da, weil sonst wäre es ja witzig, weil wir halt Essen
1: verschickt haben. Ähm, und das hat, das, hat ja, das birgt ja immer so eine gewisse Gefahr. Ja, dass ich das dass,
2: erst nach sieben Wochen auspacke. Dass ja. du
1: es nach sieben Wochen auspackst zum Beispiel, dass es das irgendwo verschütt geht. Gerade während Corona-Zeiten, das musste halt bei uns wirklich so ein bisschen zacki-zacki gehen. Und ähm, als ja, wir dann die ganzen... Das
2: Grüne mit dem Pelz ist echt lecker. <lacht>
1: ja, das <lacht> ist nur so schnell weggelaufen. Komisch. <lacht> ähm, nee, aber das, äh, ey, wie gesagt, mich, mich hat es super gefreut und vor allem das Gute ist, ich wollte sowas eh haben. Und jetzt haben es quasi alle von uns bezahlt. In dem Sinne, also ich musste es <lacht> nicht selber bezahlen, aber jetzt hat es jetzt die Allgemeinheit bei uns bezahlt und deswegen war es gut. Ähm, ja, ansonsten ähm, freue ich mich natürlich auch über das Feedback, äh, das wir bekommen haben zu trailer games ähm, Ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Erweiterung tatsächlich. Und ähm, bei uns lässt sich das ja auch immer, also gerade bei Kevin und mir, lässt sich das ja immer so ein bisschen schwer trennen, weil halt Trailer-Schnack-Nukular auch das ist, wo wir mitarbeiten. ja, aber wenn wir dann aufnehmen, arbeiten wir quasi anders nochmal damit. Dann arbeiten wir halt inhaltlich und sonst arbeiten wir halt quasi im Verkauf. Ähm, deswegen, Podcasts sind einfach gerade für uns so dass ähm, das, das, was jeden Tag irgendwie bestimmt. Ähm, und das macht immer noch Spaß, ist immer noch schön. Und ähm, ja, ansonsten, Schule, ne? Same. Ja, ansonsten Schule. alles das Gleiche. Weil Schule ist, ey, wirklich, ich kann den Leuten da draußen sagen: ähm, Geht nicht so, zur Schule. Geht, geht, wenn ihr in der Schule seid noch, vielleicht einfach auch aufhören. Einfach, sagen, einfach gehen. Einfach gehen. So, wenn du das gerade in der Schule hörst, dann steh einfach auf und geh.
0: Sag, sag laut nochmal so: Uff. Uff. Dann hau auf deinen Oberschenkel und sag: und sag So. so. <lacht> so
1: und dann gehst <lacht> du einfach raus. Aber, aber dann noch immer so, oh.
0: Ja. Mm. <lacht> so super unangenehm, wie so ein Fa Family Guy Gag, der einfach so dass fünf Minuten zu lang geht. Nee, <lacht> so, oh.
1: so, so wie das Intro von mir heute. Um. <lacht> Naja, wie dem auch sei. Ansonsten, was haben wir gezockt? Das ist noch eine ganz schnelle Runde. Ich weiß bei Chris und bei Kevin, dass sie Elden Ring gezockt haben. Ich habe es auch versucht, werden wir jetzt gleich drüber reden. Aber Chris, dir gebührt das erste Wort, weil du, glaube ich, die meiste Zeit in Elden Ring verbracht hast bisher.
0: Okidoki, ja, was habe ich gezockt? Tatsächlich einfach nur dieses eine Spiel. Äh, seit Release Elden Ring, ähm, es ist halt einfach fucking fantastisch. Also ich glaube so zwei Wochen, na, es gab ja eine riesen hype aber die war dann eher so für die Fans des Genres, sage ich mal, die sich halt extrem drauf gefreut haben. Dann so ein, zwei Wochen vorher sind die Wertungen rausgekommen. Und das war absurd, weil das Spiel einfach so unfassbare Wertungen eingeheimst hat, wie halt damals ein Breath of the Wild oder so. Ich glaube, neben Breath of the Wild und Mario Odyssey fällt mir jetzt in den letzten zehn Jahren kein Spiel ein, das so in der Riege war von den Metacritic-Scores und so. Also dem Gesamtquerschnitt. Und ja, dann, äh, dann wurde ich tatsächlich noch ein bisschen aufgeregt, als ich ohnehin schon war, weil das Hype-Level war absurd hoch. Und dann hatte ich irgendwie Angst, okay, das ist mir einfach too much. Das können sie jetzt eigentlich nur noch verkacken. Dann kaum Spiel. Und das ist halt wirklich ein Meilenstein. Also das ist so einer von diesen One-in-a-Million-Titeln. Der ist super besonders und äh, freut mich natürlich dann ganz besonders, weil es ja auch mein Favorite-Genre ist, Die ganze diese Souls-like-Geschichte. Ja, also ich habe ich habe eine Wahnsinnszeit damit jetzt schon fast seit drei Wochen, glaube ich, ist es jetzt schon draußen. Ich bin noch lange davon entfernt, das Ding irgendwann mal wegzulegen. Ich habe es jetzt, glaube ich, schon so ein-, zwei Mal durchgespielt. Und das <lacht> auch das dauert halt einfach unfassbar lange. Der Umfang von dem Spiel ist halt absurdest. Ähm, du hast halt Also, diese, dieses Ding, was Elden Ring so perfekt macht, ist, das nimmt halt alles, was es bei diesen Souls like games gelernt hat. Und kombiniert das mit einer Open World, aber ich meine jetzt nicht diese Open World im Stil von Assassin's Creed oder sowas, das halt eher so eine To-Do-Listen-Abarbeitung ist. Und ich will das jetzt gar nicht kritisieren. Das ist halt einfach die Art, wie solche Spiele bei Assassin's Creed oder also die Ubisoft-Formel heißt es oft. Es ist aber auch bei einem fantastischen Horizon 2, das jetzt letztens rausgekommen ist oder so. Es ist aber diese andere Open World. Es ist diese Breath of the Wildige Open World, wo die Welt fast schon so ein lebender Charakter ist und halt einfach du selber erkundest und du selber die ganzen Meilen gehen musst, du musst dich orientieren, das ist teilweise auch wirklich hart, du hast halt einfach eine riesige Welt und musst selber rausfinden, okay, hier noch nicht oder hier bin ich richtig und das ist einfach ähm, der krasser Next Level Shit für mich, also es ist wirklich, ich habe noch kein Spiel gesehen, dass das so perfekt umsetzt wie Elden Ring.
1: Dann würde ich jetzt kurz, damit Kevin danach dann positiv abschließen kann, ähm, ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute, und haben wir ja auch schon drüber geredet. Ähm, ich kann das komplett nachvollziehen, was du sagst. Ähm, ich sehe die Punkte auch alle. Ähm, die Wertungen, wie sie zustande kamen, muss man aber auch dazu sagen, ich glaube, ähm, dass man das ein bisschen in den Kontext setzen muss, dass ein Mario Galaxy von jedem in der Redaktion getestet werden kann. Also da kannst du einfach sagen, wer will Mario Galaxy testen, jeder meldet sich und jeder versteht auf Anhieb ähm, die Brillanz dieses Titels. Ähm, bei einem Souls-like schließt das erstmal sehr, sehr viele Redakteure aus, weil du Vorwissen benötigst im Idealfall, ja, also das heißt, du musst eh schon mal eine gewisse Art Redakteur sein, um, und deswegen glaube ich, ähm, um, was mich dann, ich will gar nicht über die Wertungen reden, ob die dann zu hoch sind oder zu niedrig oder wie du die dann einordnest, was aber dazu führt, dass wenn dieser Titel so krass gehypt wird, ja, weil alle Leute, wenn mhm. wenn, wenn was Neues von den Turtles kommt, bin ich auch der, der es krass hypt, weil ich mich darüber freue, dass endlich wieder was Gutes von den Turtles kommt. Ähm, um, durch diesen Hype, der aber entstanden ist und dann 12 Millionen Abverkäufe hat, dann haben wir uns auch mhm. schon mal drüber unterhalten, Chris. Ähm, ich würde gerne eine Zahl sehen an Leuten, die das Spiel geholt haben, die dann aber relativ unbefriedigt aus dieser Gaming-Experience rausgegangen sind, weil sie sich was Falsches erwartet haben, weil eine 10 von 10 eigentlich auch heißt, dass es erstmal... das wir, Anführungszeichen, das perfekte Spiel ist. Ähm, ein perfektes Spiel heißt aber auch, dass es halt für jeden so irgendwie dann zugänglich ist. Und das ist es ja dann doch nicht. Ähm, weil es halt dann auch wieder ein, zwei Dinge hat, die eben nicht jeder, jeder, der spielt ähm, mag, jeder, der das Spiel versteht. Ähm, das würde ich sehr, sehr gerne mal sehen, wie viele Leute tatsächlich ähm, irgendwann einfach gesagt haben, ich kann, ich verstehe das schon, aber es ist nicht zu mich. So, oder aber, wie gesagt haben, so, was ist das denn für eine Scheiße? Das ist ja gar kein richtiges Videospiel. Ich habe ja gar keine To-Do-Liste, die ich, ich hab abarbeiten keinen Fall, kann. Ich habe Fall, der
0: mich irgendwo hinschickt so. und so. Genau. Ja.
1: Also, was, was soll denn das? Ja. Ähm, in seinem Genre mag das ja die 10 von 10 sein. Ja. Es ist, aber dann, das ist
0: wirklich ein interessanter Punkt. Ob, es ist halt schwierig, äh, glaube ich, die, einzuordnen. Es ist wirklich, also das Spiel ist fordernd und erwartet eine Menge vom Spieler. Das kann man nicht abstreiten und das ist definitiv so. Es gibt, du hattest vorhin schon angesprochen, ja, die Debatte um den Schwierigkeitsgrad. Jedes Mal, wenn From Software ein Spiel released, taucht die auf im Social Media und sie ist jedes Mal anstrengend von beiden Seiten, denn ich verstehe beide Seiten. Ähm, ja, es ist jetzt tatsächlich so, dass die Zugänglichkeit extrem viel höher ist als in jedem äh, Souls-Spiel davor. Du hast jetzt noch viel mehr Kleine Regler, an denen du drehen kannst, um dir das Spiel einfacher zu machen oder so. Es gibt, also es ist möglich, irgendwann Bosse zu One-Shotten. Da reden wir nicht mehr von Schwierigkeit. Das ist einfach, ich stelle mich in den Raum und mache einen Zauber beispielsweise und der Boss ist tot. Es gibt die Möglichkeit, dir also dass du dir ganz viel Hilfe holst in Form von, ich kann jetzt mit Kevin und Chris losziehen und drill. Ich kann aber auch äh, als ein, ein NPC dazu rufen, der mir hilft. Ich kann aber auch einfach mit der Glocke klingeln und dann kommt ein Spirit dazu oder so. Und äh, da haben sie meiner Meinung nach schon also es ist deutlich einfacher, sich die Dinge einfacher zu machen, wenn man versteht, was ich meine. Die Zugänglichkeit ist auf jeden Fall da. Aber, und das ist wieder der Punkt, wo ich wieder, wo ich Chris recht gebe: Es ist nicht so, dass du in dieses Spiel startest und das alles weißt. Es ist nicht so, dass du in das Spiel startest und das alles kennst. Und es ist nicht so, dass du in das Spiel startest und dir der erste NPC, der dich trifft, sagt: Und folgendermaßen machst du dir alles leichter. Du bist gezwungen, dich damit auseinanderzusetzen. Und das ist eine Sache, die halt die anderen Open-World-Formeln quasi nicht tun. Die geben dir ja von sich aus, die ganzen To-Do-Listen und die ganzen Pfeile in alle Richtungen und sowas.
1: Genau. Und äh, da wollte ich einfach nur sagen, so, da, das wäre eine Zahl, die mich interessiert und das wird aber, glaube ich, dann auch interessant, wenn Elden Ring 2 kommt, mhm. wenn Elden Ring DLC kommt und so weiter, wie verkaufen die sich? Ja. Ähm, aber fernab davon natürlich ähm, Props an, an From Software, Props an, an äh, Namco. Ähm, ich hatte... Das Absurde ist ja, ich habe ja äh, Dark Souls 2 äh, sehr, sehr gerne gespielt. Die anderen mhm. Souls-Sachen auch super gern. Bloodborne fand ich gut. Sekiru hat mich zum Beispiel gar nicht gecatcht. Da muss halt jeder... Das ist bei mir so themenweltabhängig eigentlich ja. Eher. Ähm, und jetzt gerade ist es so, ich hätte halt einfach gerne einen Verzicht auf diese Open World. Ich ja. weiß aber, warum sie da ist und warum sie wichtig ist und warum sie Spaß macht den meisten. Für mich ist das halt dann quasi ein so großer Cockblocker gerade. Ähm, dass das ist das alles andere kann mir gefallen, aber das ist halt so, ey, habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen ich muss das nochmal im Stream spielen. Und ich brauche im Prinzip jemanden, dann im Stream, der als Kartograf für mich mhm. arbeitet, der mir einfach sagt, hey, geh dahin und löst das alles, was da ist in dem Gebiet, aber du musst jetzt nach links, du musst nach rechts und dann ist cool, so, weil ich bin halt einer ja. so Gears 5 war mir zu open worldig. So, weißt Und das heißt schon was. Ja. Um, aber das, das, das ist halt ein subjektives Problem und das ist kein objektives Problem. Mhm. Weil, wie gesagt, sonst um, würden sich Open-World-Sachen nicht verkaufen, sonst wären Assassin's Creed nicht so erfolgreich und so weiter. Das ist halt was sehr, sehr Subjektives. Um, Kevin, du warst am Anfang auch so, hm, mal gucken, dann reingefuchst, jetzt sehr, sehr gerne dabei.
3: Um, wie sieht es da bei dir aus? Ja, bei mir war es anfangs, war ich ein bisschen vorsichtig, bevor diese Wertungen kamen, bevor das alles losging mit, den, mit, den, mit den, äh, dem Punkt, den Chris vorhin beschrieben hat, äh, als dann diese große, überall 10 von 10 und diese Bilder mit den 1000 Spieleportalen, die dann alle sagen, alles perfekt. Äh, Aber dann war ich auch gehypt, weil sowas kriegt mich einfach, da bin ich sehr einfach. Wenn alle sagen, das ist geil, dann so, ja geil, und dann bin ich mit dem <lacht> Hype drin. Das finde ich, ich funktioniere da recht einfach. Und dann habe ich das angefangen und ich meine, ich habe ja, ich muss dazu sagen, ich habe noch nie einen From Software-Titel durchgespielt. Ich habe keinen einzigen durchgespielt. Ich habe aber fast jeden angefangen. Ich habe, ne, ich habe jeden angefangen. Ich habe jeden dieser Spiele, jeden, jeden dieser Titel angefangen. Ich habe ihn auch relativ weit gespielt, jeweils. Dark Souls 1, glaube ich, fast bis kurz vorm Ende. Da habe ich dann aufgehört, weiß nicht, wurde mir dann irgendwie irgendwas, da gab es eine Hürde, eine Hürde die, da kam ich nicht drüber und dann, dann habe ich nicht mehr, keine Energie mehr gehabt. Aber bei äh, Elden Ring war es jetzt so, dass ich. Mit dem Vorwissen von den ganzen anderen Teilen, der eben rein bin, bin ich ganz sicher, war, was machst du jetzt? Weil ich noch nie das Gefühl hatte, meine Klasse gefunden zu haben in, in Souls-like Titeln. Ob ich jetzt ein Schwertkämpfer bin, auf Stärke getrimmt oder schneller Geschicklichkeitsdegen, irgendwas Ding mache oder Bogenschütze, Magie, keine Ahnung. Ich war mir nie so sicher und dasselbe hatte ich jetzt bei Elden Ring auch. Habe ich mit zwei Charakteren angefangen, beide jeweils acht Stunden gespielt. Und mich dann eben für den Nahkampf entschieden. Und dann hat sich das Ganze langsam so ein bisschen angefangen für mich zu entfalten, weil ich von der Open World am Anfang auch so ein bisschen abgeschreckt war, weil es halt so gar nichts gibt, wo man, also du hast natürlich von diesen Bonfires oder wie heißen die? Grace, ja. ja Grace-Dingen, äh, da hast du ja immer ähm, so einen Pfeil oder zumindest einen Stra Lichtstrahl, der dir ungefähr sagt, wo du hin musst. Und das war es dann ja auch und dann musst du, dann, dann habe ich, mein Problem ist dann, dass ich so ein, so ein Bedürfnis danach habe, alles abzuschließen, alles zu machen, was es gibt in dieser Welt und, und gleichzeitig ist aber dann diese Welt da, die mir einfach überhaupt nicht sagt, was überall ist und dann habe ich die ganze Zeit das Gefühl, ich vergesse was und, und fange dann an, systematisch Ecken abzusuchen, das muss ich machen, das muss ich machen, dann schlägt es ein bisschen um in Richtung, das ist jetzt Arbeit und dann finde ich aber wieder geile Sachen, dann macht es wieder super viel Spaß, dann so, oh geil, das jetzt entdeckt, eine riesengroße Höhle, da unten in dem Feldspalt hätte ich nie gedacht, voll cool. Und wenn diese Höhle dann aber ab, wieder abgeschlossen ist, dann kann es passieren, dass ich dann da stehe vor einem Bereich auf der Open World, den ich noch nicht erkundet habe, der jetzt aber anstehen würde und mir sagt, das ist jetzt aber, vielleicht start, beende ich es jetzt erstmal für mhm. heute und gucke in zwei, drei Tagen wieder rein und spiele dann weiter. So, das, an dem Punkt stehe ich gerade so ein bisschen, hänge da auch gerade so ein bisschen.
1: Aber das das Krasse ist zum Beispiel, das hatte ich bei Dark Souls 2, was ja, wie gesagt, mein, mein liebster Dark Souls-Teil ist, da ähm, hatte ich das gar nicht, da war ich immer so, ich muss weitermachen, ich muss weitermachen. So, also ich ich finde immer, Dark Souls hat aber auch was mit deiner persönlichen Lage zu tun, in der du dich so ein bisschen befindest. Also bin ich gerade bereit dafür, mich so einem Spiel halt zu öffnen oder bin ich es noch nicht? Ja, Also es ist mir zum Beispiel hm. super dreckig ging, eine Zeit lang habe ich halt, ich glaube, das war zu Dark Souls 3 Zeiten müsste es gewesen sein. 2016, 2017? 2015, 2016 müsste Dark Souls 3 schon gewesen sein. Um, das, äh, da, da war ich so, echt bin ich bereit dafür, das jetzt gerade zu machen, weil das Leben fickt mich so. Genau, und da brauchte ich dann halt irgendwie so Raum A, Raum B, Raum C. So. Um, aber ich finde es ganz funny, dass jetzt halt wieder Mechanismen aus Dark Souls 2 in Elden Ring sind. Ja, und alle sagen ich, so, ja. Hey, das ist schon richtig geil. Aber es sind die gleichen Leute, die damals gesagt haben, ey, Dark Souls 2, das ist schon richtig kacke.
3: So, was, also, Was waren das sind für mich?
0: Das, das, ist, das ist wirklich super absurd. Also hier, ich bin tatsächlich auch ein großer Freund von Dark Souls 2. Dark Souls 2 ist so ein bisschen wie die Lehrfrisur von den Ärzten. So, Kenner liebens, überkrass, also so, lassen auch wirklich nichts drauf kommen. Aber es gibt halt auch wirklich eine riesen Fanbase, die sagt so, es war nix. Aber ja, Dark Souls 2 hat ja zum Beispiel Power Stancing eingeführt, also dass du zwei Waffen vom gleichen, äh, von der gleichen Art führen kannst und dann mhm. auch wirklich eine eigene Attacke damit machst und absurde krasse Sachen damit machen kannst. Äh, Dark Souls 2 hatte zum Beispiel diese Faros-Steine, die du irgendwie in Löcher in den Wänden haust. Davon hat, also es war eine begrenzte Ressource. Du konntest sie benutzen, wann und wo du wolltest, wenn du so ein Loch gefunden hast. Und manchmal war was Geiles drin, manchmal nicht. Hast du jetzt in Elden Ring auch mit diesen Schlüsseln. Und so gibt es halt wirklich hm. ähm, viele Sachen, die sich aus Dark Souls 2 jetzt auf Elden Ring überziehen. Das ist exakt wie Chris sagt. So Was bei Dark Souls 2 dann wirklich kritisiert wurde wird jetzt halt in, bei Elden Ring halt auch mit abgefeiert. Aber das ist das, was ich vorhin meinte. Elden Ring ist wie dieses, ähm, wie so ein Best-of von allem, was die Jungs gemacht haben. Und du siehst Sekiro-Teile drin, du siehst Dark Souls 1, 2, ja. 3, du siehst du siehst Demon's Souls-Sachen drin und eben auch jetzt äh, fantastisch, wie das abgewogen wurde. Es macht alles super viel Sinn. Und jetzt halt kombiniert mit einer, ähm, ich sag jetzt mal, dem, dem Genre-König für mich, vor Elden Ring äh, Breath of the Wild artigen Map und, ja. oder, oder eben einer Welt und äh, du hast es vorhin schon angesprochen, dieses, diese absurde Befriedigung, egal wo du hingehst, egal hinter welchen Stein du guckst, egal hinter welche Ruine, egal hinter welchen Wasserfall es ist einfach in, ich glaube, mein erster Playthrough hat 140 Stunden gedauert. Es ist nicht einmal vorgekommen, dass ich irgendwie drei Meter zu weit in eine Richtung gegangen bin, ohne dafür irgendwie belohnt zu werden. Und das muss eine Open World für mich machen. Sie muss es mir nicht vorher zeigen. Ich will keine, ich will nicht auf den Turm klettern und dann habe ich 80 Symbole auf der Map, die mir sagen, yeah. das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen. Ich will sehen, ja, schau mal da hinten, da geht's, da geht's doch lang, oder? Ich weiß nicht, ja. dann reite ich da einfach meinen. Ich meine, das Spiel ist super smart. Es gibt dir nach quasi drei Spielminuten das Pferd. Du musst nicht zu Fuß mühsam dahinlaufen. laufen. Du hast sofort deinen dein Gaul, kannst mit dem die Welt erkunden. Und wie gesagt, so Das ist, glaube ich, auch Das ist die letzte Sache, die ich jetzt noch lobend erwähne. Dann können wir <lacht> auch Elden Ring ist meiner Meinung nach eine seltene Gattung, nämlich ein Videospiel, das als vollwertiges, komplettes Spiel auf die Welt losgelassen wurde. Ich habe keine Ahnung, wann sie angefangen haben, Elden Ring zu entwickeln. Meiner Meinung nach müssen sie damit angefangen haben, vor Sekiro. Denn der Umfang von diesem absurden Spiel und das Ding ist, es ist halt von vorne bis hinten eine 10 von 10. Es ist jetzt nicht nur, dass es einen geilen Anfang hat oder eine geile Mitte oder sowas. Es ist egal, was es macht, es tut. Es geht immer die extra -Meile. Es gibt eine Million extra Meilen. Und das Ding kommt auf die Welt, hat vielleicht ein paar technische Probleme. Ich meine, wovon reden wir? Es läuft auf der PlayStation 5 mit 40 bis 60 Frames. Ey, Breath of the Wild ist mit 20 Frames auf der Switch heute noch am Laufen. So Und das ist alles, was sich das Spiel gefallen lassen muss. Und ansonsten naja, ist es wirklich am PC nicht. Ja, am PC ist es jetzt mit dem neuen Patch. Ich weiß nicht, wann du gespielt hast, aber ich, bei mir ist Ich habe es jetzt gestern und heute auf Ultra laufen lassen. Und das hatte, glaube ich, in, in keine Ahnung, ein paar Stunden hat es so einen Ruckler noch oder sowas. Also sie sie sind da auf jeden Fall dran. Ja. Ähm, es kommt wahrscheinlich da auch immer auf die Hardware an, aber ja, ey, es ist halt wirklich vom Spiel an sich, wenn wir jetzt nicht über, über technische kleine Finessen reden, ist es halt rund und es ist kein ja, Early-Access-Titel und es ist kein da das liefern wir noch nach Titel oder sowas. Und das ja, aber vieles
3: daran, was du jetzt gerade erwähnt hast, muss man halt auch irgendwie erstmal verstehen beim Spielen. Das ist, glaube ich, geht halt gerade ganz vielen neuen Spielern so, gerade mit der Open World, dass da so viel zu entdecken ja. ist, das war mir ja auch nicht klar. Das muss ich, da musst du erst so ein paar Schritte gemacht haben, ja, um ja. das zu verstehen und dann macht es Spaß. Aber davor
0: kann es, glaube ich, ganz schön frustrierend und leer und wirken, wenn du das nicht weißt. Das stimmt. Vor weißt allem, du? die Leute dachten halt auch, also das ist halt die Sache, die ganzen Redakteure und sowas. Jeder Redakteur hat gesagt, also das Spiel wird released oder das Embargo ist gefallen von den Wertungen und jeder Redakteur, wir können es noch nicht bewerten. So, wir, wir haben es noch nicht durch. Wir geben ja, jetzt eine 10 <lacht> von 10, aber wir sind bei 60 Prozent vom Spiel oder sowas, weil wir haben das Spiel mhm. zu spät bekommen. Keiner hat, hat damit gerechnet, wie absurd der Umfang von dieser Welt ist. Ich spare mir jetzt auch jegliche Spoiler, aber es ist wirklich so, keine Ahnung, es, es fühlt sich so ein bisschen an, es gäbe so ein, so ein Wurfwettbewerb, so, sagen wir es mal, so ein basketball und so, bei 20 wird man Erster und Elden Ring ist halt irgendwann so bei 400, 401, 402 und irgendwann kommen die Leute so, hey Jungs, wir machen jetzt das Licht in der Halle aus, wir haben keinen Bock mehr. So, 403, 405. Das ist, so fühlt sich Elden Ring ungefähr an.
3: Ja. Na gut. Eine Sache habe ich noch gespielt, äh, um, um von Elden Ring, Elden Ring wegzukommen. Falls noch jemand was dazu sagen möchte. Joel, willst du noch was <lacht> zu Elden Ring sagen? Oder? Joel, aufstehen!
2: Aufstehen! <lacht> ich, <lacht> was? Äh, ich kann ganz kurz abhandeln, dass ich äh, auf dem Mini NES Mario 1 gespielt habe mit erhöhtem Handicap. Denn auf dem Controller sind die Hände meiner Tochter und ich muss quasi <lacht> über. Also ich drücke auf den Daumen meiner Tochter, um nach rechts zu kommen und. Äh, auf den anderen Daumen umzuhüpfen,
3: aber da ist <lacht> mindestens genauso wertvolles Spielerlebnis.
2: Absolut. Und sie, also sie kommt immer zu mir und sagt, Papa, ich will Roboter spielen, weil der kleine NES ist für sie der Roboter und um, dann, dann geht's los. Hat Kam sie der auch, auch von Feuerwehrmann äh, Sam? Nee, von Feuer. Feu von Feuerwehr <lacht> Feuerwehrmann Schnee. Äh, nee, der war <lacht> plötzlich da.
0: <lacht> äh, hat sie Ken, auch so, so viel Geschichte. Freude daran, wenn, wenn ein Charakter einfach nur springt? Also Gwen ist äh, einfach nur happy, wenn, wenn sie auf die Sprungtaste drücken kann, in egal welchem Spiel.
2: Nee, sie weiß immer nur nicht, ob sie auf den Monitor oder auf ihre Hände gucken soll. Oh, nice. <lacht>
0: Ja. ja,
3: eine Sache habe ich noch mehr gespielt. Das wollte ich jetzt wollte ich gerade noch erzählen. Das ist für euch wahrscheinlich so ein Standard, den ihr seit, seit eurer Geburt quasi kennt. So ungefähr, das ist Streets of Rage, habe ich oh. äh, das erste Mal gespielt vorgestern. Jetzt das den aller, allererste neu mal. neuesten Teil, oder? oder? Nee, ich habe ich hab, das, das Ganze war so, ich, ich habe mir hier wegen Mario Kart, wegen dem äh, Streckenpass, habe mhm. ich geguckt, was hole ich mir da. Und dann, ja, okay, holst du dir mal dieses Expansion-Pack für, für Nintendo Switch Online. Und da ist ja dann dieses Paket für ich nachgucken. Das ist mir sonst peinlich, wenn ich die falsche Konsole nenne. Eine Sekunde. Da ist dann äh, eben ein Mega Drive äh, mhm. Paket dabei. Da gibt es dann eben Streets of Rage 2 unter anderem zu spielen. Dann habe ich halt einfach aus Zufall habe ich mal die Spiele durchgeguckt. Da probierst du das mal. Das habe ich jetzt schon so oft gehört, den Namen. Guckst du mal rein. Da habe ich mir gedacht, boah, das ist ja mega geil. Sehr so Ich habe das
2: Originalmodul hier.
3: Ich auch. Ja, ich fange halt, ich habe angefangen zu spielen und dachte mir so, das ist ja total geil. Das macht ja nur Bock. Und ich wusste schon, dass es, also ich habe viel zum, zum Release der Switch OLED habe ich viel Bilder zu Streets of Rage 4 gesehen, weil das halt wahnsinnig geil aussieht. Mhm. Gerade auf der Switch OLED macht das eine unglaublich gute Figur, sieht super krass aus und das habe ich mir dann direkt gekauft. Nach fünf Minuten Street of, Streets of Rage 2 auf der Switch habe ich mir das direkt geholt und jetzt spiele ich glaube, ich bin glaub, ich mittlerweile fünf, sechs Stunden oder so bei, bei dem vierten Teil drin und spiele den immer wieder mal so zwischendrin und das macht wahnsinnig viel Bock und dass das, das, das so an mir vorbeigegangen ist mein ganzes Leben lang, das hätte ich nicht erwartet, weil ich wirklich, ich saß da, habe das gespielt und habe zu meiner Freundin, zu, zu Luisa die ganze Zeit gesagt, das ist so geil, oder? Guck mal, wie perfekt das Spiel das ist, einfach geil, einfach prügeln, die ganze <lacht> Zeit voll cool und es sieht auch noch so geil aus. So, und das, das habe ich auch noch nee, das ist ich auf jeden Fall. Und Jetzt bitte
2: keine Namen nennen, sondern beschreiben, was ist dein Lieblingscharakter, wen nimmst du am liebsten?
3: Ich glaube, ich kenne die Namen eh nicht. Das ist einmal, ich glaube, der 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 hier der Hauptcharakter, der heißt doch ist das nicht Axel? Axel nee, der und heißt so? Streets. und der andere
0: ist Rage. Mr. Rage, Mr. <lacht> Mr. Streets.
2: Nee, ich ich weiß fand nicht, immer das mit Fall den Rollerblades ganz funny.
3: Das kenne ich gar nicht. Was? Das, das ist es doch,
2: oder? Finde ich jetzt irgendwo falsch? Da ist doch ein Charakter, der Rollerblades fährt und. Sich ja, dann, dann habe ich gegenführt. den
3: vielleicht noch nicht gespielt.
1: Das kann sein. Aha. Aber wenn du Streets of Rage magst, ich meine, das ist ja was, was in den 90ern, äh, respektive Anfang 2000 aber eher in den 90ern, ähm,
3: als Genre extrem beliebt war. Ja, äh, ja das weiß ich. Ja, äh, ja. Schau,
1: dir, schau dir mal Maximum Carnage an. Bei Maximum Carnage. Haben wir ja schon
3: gespielt, haben wir, haben wir alles schon gemacht. Und Turtles in Time auch.
1: Stimmt, haben wir ja sogar schon gemacht. Naja. Genau. Maximum, Und bald im aber, Multiplayer. Genau, da, da werden wir ja. Auch, ja, auch noch naja. ganz viel drüber reden müssen. Aber Maximum Carnage ist für mich einfach eines der absoluten Top-Titel
3: äh, in, diesem, in diesem Genre. Um, ich fand es halt jetzt geil mit, mit dem vierten <lacht> Teil von Street of... Street. Ich kann diesen Namen nicht sagen, von dem Spiel. So, Sof, ja. nee, sorry. Lord, so, da ich, auch alles <lacht> nee, ich fand das halt geil, dass das so gut aussieht. Es sieht einfach wahnsinnig geil aus. Das ist so geil gezeichnet, alles so schön animiert. Die Lichteffekte, die du in dieser gezeichneten Welt noch hast, das ist so krass. Es ist so eine coole Optik. Da war ich, da war ich sehr beeindruckt.
0: Ich verstehe die, die Begeisterung komplett. Ich weiß doch, dass damals äh, zum Release von Streets of Rage 4 hat Kuro mich nur kurz angehauen. So, ey, hast du kurz Zeit? Multiplayer testen. Und so, zack, Schnitt, einfach durchgespielt. <lacht> das, war <lacht> das war einfach so spaßig. Ja, ist krass.
2: Der ja, Charakter mit den Blades heißt übrigens Skate. Skate. <lacht>
0: Wer hätte das gedacht? Ja. Wer hätte das
1: gedacht? Hätten sie um, mal Ski, wir, genau. hatten, wir hatten gerade eigentlich einen sehr schönen äh, Übergang ähm, bei Elden Ring und ähm, Open World und so weiter und so fort. Ähm, und vor allem äh, Dark Souls Esken spielen. Ich würde zum ersten Trailer kommen, wenn ihr wollt. Ja, hau rein sehr gerne. Sehr gut. Der erste Trailer, den wir heute besprechen wollen, ist der Launch-Trailer zu Tunic. Oder Tunic. So. Und äh, Tunic ist angekündigt worden vor vier Jahren? Fünf Jahren? Ist auf jeden Fall gefühlt schon sehr, 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 sehr lange her. Um, und da hieß es dann, ja, Zelda meets Dark Souls. Viel Spaß, sieht ganz sicher gut aus. Und alle waren so, ja shit, das ist, also, es ist ja offensichtlich Link als Fuchs. so mhm. um, In einer eher Dark Souls, oder äh, in, einer, in einer oldschooligen Zelda-Optik um, mit einem Dark Souls Gameplay ja, und, ähm, ich fand das damals richtig geil, habe aber schon gedacht, oder, weil es so lange gedauert hat bis zum Release, ähm, jetzt dachte ich die ganze Zeit, das ist ja schon draußen und ich habe es verpasst, da muss ich mich jetzt gar nicht mehr drum kümmern, ja, also das hat man ja häufig, dass man irgendwie das mhm. erste Mal von einem Spiel hört, dann ist es auf einmal weg, und nach zwei Jahren weiß man so, ja, das kam schon raus, und dann so, hä, wie das kam raus, so, das ist mein Job, das zu wissen, und wie, wieso hat es denn keiner <lacht> gespielt, ja, ähm, Gab es ganz, ganz oft schon, schon Titel, bei denen das so war. Und ähm, hier war es jetzt so, dass ich es gerade gar nicht verpasst habe. Es hat einfach nur sehr lange gedauert, bis es da war. Und jetzt ist es da ähm, im Game Pass für äh, Xbox und PC. Wir lieben ähm,
3: Game Pass. so. Ja, da kann ich ja auch mal reingucken.
1: Ja, ja, absolut. Ich habe es jetzt gerade für PC geholt, habe es aber auf der Xbox schon gespielt.
3: Jetzt tatsächlich nice. in der Vorbereitung
1: heute. Und ähm, ganz, ganz kurz nur. Nur gucken, wie ist das Movement und so weiter und so fort. Ähm... Und ich muss sagen, es macht richtig Spaß. Ich wollte jetzt eigentlich ja. heute Abend nach der Aufnahme, wollte ich eigentlich Rocket League streamen oder Legion TD oder sowas. Und jetzt bin ich die ganze Zeit aber überlegen, so, ja, wahrscheinlich nehme ich doch Tunic. Das gucke ich mir nochmal genauer an. Um, weil es ist so eine schöne Optik.
3: Es macht. Äh, es ist in Sachen Gameplay extrem spannend, tatsächlich. Und da muss ich mal ganz kurz fragen, bevor du weitererzählst wegen Gameplay, weil du die ganze Zeit auch schon von Souls-like, und ich, ich muss sagen, ich habe von dem Spiel nichts mitbekommen die letzten Jahre, ich weiß absolut nicht, was es ist. Warum ist das Gameplay wie, wie, wie ein Souls-like? Was, was ich sehe in dem Trailer nicht so viel, was es dazu okay, äh, macht. Okay, du
1: hast, du hast unfassbar viele Bosskämpfe. Mhm. Um, die Bosskämpfe sind allesamt komplett unterschiedlich. Uh, die Bosskämpfe, du musst sehr viel ausweichen, sehr, sehr viel halt um, das, das Pattern <lacht> studieren, also das, das Angriffsmuster der, der Feinde studieren. Um, mhm, okay. Du musst gucken. Das, das Spiel nimmt dich auch nicht wirklich zur Hand. Ja? Also, alle Texte sind halt in der Fantasiesprache. Du hast hm. quasi nur eine Art Map und die Map ist so
2: wie so ein snes Das, äh,
1: ist SNS.
3: Japanisch, das ist ja das ja gerade. Da, da, bei der Karte musste ich an, an die Story denken, die du immer erzählt hattest von dir und deinem, deinem Vater mit dem Selbstzeichnen der Karte. Genau, das genau. Ich mich kurz daran erinnert, dass das vielleicht daran angelehnt ist, an sowas. Ja.
1: Die haben, die haben ähm, quasi, du hast so ein SNES-Begleitheft und da sind halt Informationen, die aber auch in der Fantasiesprache stehen.
0: Cool. Ja. Ähm, und ist du musst aber so dann wahrscheinlich, halt also so dieser Kniff, dass du immer mehr irgendwas einsammelst, XYZ, und dann schaltest du von der Sprache immer mehr verstanden. Nein, nee, gar nicht. Frei, gar nicht. Es geht es einfach wirklich nur,
1: darum, es geht wirklich nur darum, aus Bildern, aus, ähm, aus, aus Hinweisen, die du bekommst und so weiter und so fort, ähm, dann halt zu eruieren, so das muss jetzt gemacht werden. Und zum Beispiel sind auch in diesem, in diesem SNES-mäßigen Heft mhm. Zeichnungen drin. So, okay. Also ähnlich wie man das damals halt gemacht hat mit irgendwelchen Codes, die man reingeschrieben hat und so weiter, das findest du da auch dann drin. und ähm,
3: Das ist ja dann quasi wie ein modernes Zelda genau. ist für es, ist es Leute, die als, als Kind ja. Zelda gespielt haben und da auch noch nicht lesen konnten. Das also, ja. ist, so, ja. ist
0: super interessant, der, der Entwickler, es ist so ein Ein-Mann-Entwickler, deswegen hat es wahrscheinlich auch so fucking lange gedauert. Ähm, hat halt auch nie ein Hehl draus gemacht. Also er hat immer gesagt, dass Zelda riesen Einfluss auf ihn war und dass er in die Richtung gehen wollte. Und ähm, ja, du siehst es ja genau. Also wie Chris sagt, du ja. siehst das erste Bild von diesem kleinen Fuchs in dem grünen Oberteil mit dem Schild. Also das Schwert. Es ist das, halt einfach
1: Fanservice. Es, es ist, ein, ist Fanservice, Also ja. es ist eigentlich, muss man sich das so vorstellen, es ist ein Fanprojekt zu zelda schrägstrich Dark Souls und zu Dark Souls nochmal, ähm, nicht nur die Bosskämpfe, auch dieses Welt selbst erkunden und auch ähm, du hast so Bonfire und wenn du am Bonfire speicherst, weil das ist der einzige Ort, das, wo du speichern kannst, wirst du wieder ähm, geheilt, ja, aber auch alle Gegner kommen zurück, oh je. Ach, cool, okay. Und ähm, das Schöne ist, es macht halt wirklich gar keinen Hehl daraus. Ne? Also es sagt einfach so, ja, es sieht aus wie Zelda, es soll Zelda sein, nur halt noch knuddeliger so Und ähm, ich habe mich damals, als die ersten, als die ersten Bilder kamen, habe ich mich direkt in das Ding verliebt. So, ja. ich war so Das ist ja super geil. Und was auch so ist, ähm, du findest halt relativ am Anfang ein Schwert. Und ähm, wenn dann der erste Mob kommt, bist du so, okay, die sind schon stark. Was muss ich denn jetzt machen? Ähm, und dann ist es aber so, dass du die besiegst. Dann kommt der zweite Mob und dann ist da halt ein Gegner dabei, der ein bisschen spezieller aussieht als die anderen, also er ist halt größer oder halt, halt ein bisschen ausgegrauter manchmal mhm. um, und er hat das gleiche Pattern schlägt aber oftmals stärker zu aber langsamer das heißt, du hast halt drei, die irgendwie schnell schlagen und wenig Schaden machen. Der eine macht die gleichen Bewegungen, ist aber stärker und langsamer. Also nie einfach nur auswendig lernen und, und reinrennen genau, und immer genau, gucken. Genau. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, das Boss-zeug, da war ich jetzt noch nicht wirklich äh, involviert in das Ganze. Da habe ich mir jetzt nur noch mal ein Video angeguckt. Ähm, das sieht schon sehr, 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 sehr ähm, abwechslungsreich aus. Also mit irgendwie Lasern und dann äh, irgendwie in der Dunkelheit Spinnen ausweichen und so weiter. Äh, das erinnert ja ein auch bisschen hier an, im Trailer.
0: Äh, an Titan Souls und dann und jetzt hier Death Door, also woran ich auch mein, also letztes Jahr komplett mein Herz verloren habe, Death Death's Door. Ja, Titan äh, Souls musste ich auch dran denken, tatsächlich. Ja. Ähm, Titan Souls es
1: war ja auch eins von den Spielen, die angekündigt waren, dann lange Zeit nichts gehört und plötzlich ja, ja. so, ja, da ist es. Ähm, und auch das, also Titan Souls hat ja auch sehr, sehr viel Spaß gemacht damals, war ja. aber auch wieder so in dieser Souls-Kerbe. War, war krass, war ähm, krass. Ey,
0: Muss man mal beim Namen, denn, Titan Souls war so hart, <lacht> weil du einfach ja, mit jedem absolut. Hit mit jedem Hit warst du tot. Aber es war genau. eine schöne äh, eine schöne Geschichte.
1: Absolut. Und ähm, ich glaube, dass Tunic eine absolute Indie-Perle
0: ist. Ja, glaube
1: also, ich auch. Das, das merkst du aber auch ich schon nach drei mir. Minuten. So, Das merkst du nach drei Minuten gezockt. Merkst du, das ist was Besonderes als Spiel. Ähm, und du merkst es, weil es neue Ideen in ein Genre bringt, sich aber absolut bewusst ist, was die Genre-Größen sind. Mhm.
0: Ähm, und sich bei denen bedient. Das so. ist schön, wenn, wenn ein Spiel so ehrlich sein kann, dass es einfach ja. kein Rip-Off ist, sondern ja. eine, also so ein, so ein Not, so ein respektvolles Verneigen vor, vor Großmeistern und dann einfach so, das ist mein Take von ja. diesem ganzen Zeug. Ja. Und das ist, ich glaube, dass das eben bei Tunic fantastisch ist. Das ist, das ist ja was, was mich damals beim Original Giant Sisters* so
2: geärgert
1: hat, weil das war halt nicht so. Ja, das ist jetzt die Hommage an *Mario Brothers*. Nein, das ist halt ein fucking Rip-Off für den PC so, mhm. oder für, damals für die Computer. Und ähm, Giant Sisters* wurde erst gut durch die Neuauflagen. So. Ähm, davor war es einfach nur ein fucking Rip-Off und jeder, der gesagt hat, das ist besser als *Mario*, da war es so, äh, sei ja komplett bescheuert, das kann <lacht> nicht sein. Ähm, und hier ist es halt anders. Ne? Die sagen halt oder hier wird halt gesagt so, hey. Es gibt Zelda, es gibt Dark Souls, wir haben einfach so das Beste von beiden Welten und wollen einfach nur ein schönes Spiel machen. Spiel man spricht ja auch gar so nichts Geschichte. dagegen.
3: Ja, ja, man spricht ja gar nichts dagegen, dass man das einfach mal ehrlich zugibt. so ja. muss ja nicht machen, wie ein, wie ein Phoenix oder wie ein, äh, wie heißt jetzt hier, dass alle, dass alle spielen Genshin Impact und so. Die, die, da wird ja niemals behauptet, wir hätten das irgendwie von Zelda mal abgeschrieben, aber dass es das einfach exakt so aussieht, sich exakt gleich spielt, ja. exakt dieselben Mechaniken hat ja. in bestimmten Bereichen, so. das wird halt nie erwähnt. Aber wenn man dazu steht, dann bin ich so, ja geil, war ja auch eine gute Idee, gut, dass ihr es auch macht, ja. so ungefähr. Ey, absolut, ich bin komplett, komplett dabei
1: und ähm, deswegen... Deswegen habe ich ja auch Heroes of New Earth damals so gerne gespielt, weil sie einfach bei Dota, beim Dota-Macher damals nachgefragt haben, hey, wäre es cool, wenn wir das, was du bei Warcraft 3 gemacht hast als Mod, wenn wir das modernisieren und als eigenes Spiel bringen, so, weil wir haben mega Bock drauf, so, wir, ja. wollen, das, wir wollen einfach nur eine moderne Version davon und da hat er gesagt, ja klar und du hast halt, du hast das am Anfang gemerkt, so, die haben richtig Bock drauf, die sind halt Fans von diesem Spiel und es gibt keine schönere Sache, als dass dieser Fuchs das Outfit in diesem Trailer trägt, <lacht> um, weil es einfach so, ja, das ist das Outfit von Link. So, und ja. das ist halt genau das, was ich damit assoziiere. Und ey, von vorne bis hinten, Trailer, macht einfach Bock. Ich finde, er wenn du mit dem Hintergrundwissen hingehst, dass du weißt, dass es Zelda meets Dark Souls mit den Bosskämpfen und so, dann erkennst du das auch. Ansonsten hast du recht, dieser Dark Souls Part ist noch nicht ganz so, ähm, wie soll ich sagen, noch nicht ganz so, greifbar im Trailer? Gar ja. nicht, ja,
3: leider. Also um, schon, wenn man es weiß, finde ich schon, dann ist es greifbar, genau. aber wenn man es nicht weiß, ich saß halt vorhin, muss ich ehrlich sein, ich habe mir den Trailer ja vorhin alleine angeguckt, saß ich da und war so, ja, ist halt schon wieder Zelda. Also, ja, das ging
2: mir genauso. Das ist, halt, ist halt schon wieder Ocean also wenn, Horn, Mit dem Wissen jetzt so, dann siehst du schon den Boss und er macht naja. die Rolle, um auszuweichen vor dem Strahl und naja. so weiter. Aber ich war auch so komplett so, ja, das sieht halt aus wie ein altes Zelda. Ist halt ein bisschen schnuckelig, aber mehr ist naja. es doch nicht. Aber ich finde die Komponente, dass da eine Fantasiesprache verwendet wird, total geil. Ich dachte halt einfach, ja gut, das ist halt ein japanischer Trailer, passt schon. Ich habe das nicht überrissen, dass es eine Fantasiesprache <lacht> ist.
1: Hey, vielleicht ist es noch gar keine Fantasiesprache und keiner, der es getestet hat im Westraum, weil spricht Japanisch. <lacht> Die
0: haben ja, sich ja, eine eigene Sprache. Auch. Nee, aber
1: also, wie
2: viele Spiele haben wir denn früher gespielt und da kamen Texttafeln und die waren nun scheißegal. Wie, wie viele Stunden habe ich Diablo gespielt, ohne irgendwas von der Story zu peilen? Wie viele, ja. also so viele Spiele, keine Ahnung, hier Dune auf Mega Drive, das erste Strategiespiel, <lacht> da werden am Anfang die Häuser erklärt, alles mit Texttafeln. So, <lacht> skip, ich habe nichts skip, skip, davon skip. gepeilt. Ja, wirklich immer noch klick, 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 ja, lass ja. mich spielen. Aber ja. diesen, diesen Spirit wieder einzufangen, jetzt, wo ich so sprachlich enorm gebildet bin, finde ich total geil. <lacht>
3: Ja, Oder voll. eben auch wenn man gar nicht lesen kann. Chris hat da ja auch eine, ich weiß nicht, ob du das gerade erzählen wolltest, aber dein, dein Sohn hat ja auch Pokémon damals durchgespielt, das Let's Go Pikachu war es ja, ohne hm. dass er lesen konnte. Das Monster hatte ja auch. Monster hat er auch, ja. Monster hatte eigentlich noch viel extremeres Beispiel. Hey, Matt, Respect so, immer noch. Aber, aber <lacht> Pokémon hat er mich nur so an, an mich erinnert. Ich, das, ich konnte ja auch noch nicht lesen damals, dass es rauskam. Da habe ich das auch. Als jetzt so, der Pokémon Go rauskam. Da konnte ich noch nicht lesen. Das habe ich dann 2016 wir noch dran, aber 2016 habe ich angefangen zu lernen und jetzt langsam klappt es. Langsam klappt es ja. Aber da
2: kann ich auch eine Geschichte zum Besten geben. Die Tochter von einem ehemaligen Arbeitskollegen hat ja zusammen mit dem Arbeitskollegen Pokémon-Karten gesammelt. Ja. Und die hatten halt dann so, also die, die haben da halt ordentlich Geld reingesteckt, sage ich mal, und die hatten halt so richtige. Richtig fette Leitsordner mit, mit äh, Folien, wo man dann die einzelnen Karten reinstecken konnte. Und ich habe halt da rumgeblättert. Ich habe ja nicht wirklich Plan von Pokémon, aber habe mir halt die schönen Karten angeguckt. Und sie hat mir zu so jeder Karte erzählt, so, was das für ein Viech ist, welche Ausbaustufe. Mhm. Und so na, nach zehn Minuten peile ich. Krass, die kann ja gar nicht lesen. Die Krass, wusste das ja. alles auswendig. So. Ja. Und da war ich so: Wow, das ist ja heftig.
3: Ja. So, aber, ist ey, cool. wie
2: gesagt, ich glaube, als Kind. Ist es einfach eine Welt, wo du dann schnell
1: rein willst. Ne? Also, ich weiß auch noch, dass ich... Ich habe ja auch super viele Sachen damals auf Englisch gezockt. Keine Ahnung, ich fand. War ja egal, was da steht. So, ist doch ko komplett scheißegal. Also, ich sehe Spider-Man, der ist sauer auf irgendjemand, äh, der Kanisch ist sauer, auf wen Spider-Man kommt, haut ihm auf die Fresse, ist geil. So, das ist in deinem
3: Kopf irgendwie, ne? Ja. Du ist egal, was da steht, was das Spiel dir erzählen will. Auch ja. oftmals hattest du ja als Sprachausgabe einfach nur, und
1: du bist so, ja klar, Mann, ich fühle das komplett. So. Turtles. So, Keine Ahnung. Bis Deswegen ist es manchmal so schwer, Stories von alten Spielen zusammenzufassen. Weil ich bin so, ja, keine Ahnung. Dämpfen halt. Ja, der, der, ja. War halt ein geiles Game und dann so ja, was war, denn, was war denn mit der Geschichte? Ja, keine Ahnung. Ich dachte, du hast gespielt. Ja, 5000 Jahre lang, weil ich nichts anderes hatte.
2: Und dann so, hm, okay, aber hat es eine Geschichte gehabt? Ja, weiß ich nicht. Um, das ist ja ich habe mit Diablo hab auch einfach stundenlang klick 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 klick. Mhm. Ja, hey, ist das geil. ist es. Klick 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 Trank aufsammeln. Klick 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 klick. So spiele ich heute noch Diablo.
1: Ja. Also geil. ganz ehrlich, so. es, ist, es ist mir komplett egal. Und ähm, ich glaube, dass das tatsächlich einer der Aspekte ist, die mir hier auch ganz gut gefallen. So wie du gesagt hast, Joel. Es, ist halt, es hat so ein, ach, wie soll ich sagen, es hat so eine kindliche Herangehensweise. Eine kindliche, ich finde das, das Spiel auch schon im Trailer strahlt es so eine kindliche Freude an Videospielen aus. Ja. So. Und das ist halt das was, ich so da habe ich, hab ich Bock drauf. Ähm, ich wünsche ihm da auch nur den besten Erfolg tatsächlich mit. Ähm, deswegen, äh, gut, dass wir das hier
0: besprechen.
2: Es könnte yes. noch so eine Teaching-Ebene haben, von wegen der Fuchs ist des Legastheniker, deswegen kann er nichts lesen. Aber weiß, er kann trotzdem ja ein Held sein.
0: Ey, gucken wir mal, was hintenrum da rauskommt. Ja, also ich, ich würde mich jetzt nicht überraschen, ehrlich gesagt, wenn
1: das, wenn das tatsächlich so wäre. Naja, äh, Trailer gibt es jedenfalls ähm, schon, Spiel ist auch schon draußen, äh, Game Pass und, ähm, ja, Game Pass PC. Weißt ja. du Heißt Game Pass PC? Ja.
0: Ja, also das Game Pass ja. ich und es Game Pass ist, Premium. Ja, ist ja, muss man ja auch sagen, ist eine Xbox-Time-Exclusive-Geschichte, ne? Also Kann gut sein, ja. Ja. okay, krass. Finde ich geil. Also es ist witzig, weil mittlerweile ist es ja wirklich so, es ist immer so Konsolen, Time-Exclusive und PC. Und als PC-Spieler ja. hast du eigentlich immer, also wenn es nicht, nicht wirklich, wirklich exklusiv ist, wie jetzt Horizon oder sowas, dann hast du immer gewonnen. Aber auch das wird ja wahrscheinlich irgendwann kommen. also ja. ja.
1: Deswegen, also checkt es auf jeden Fall aus, äh, Game Pass wisst ihr ja eh, ist für uns eine äh, ne sichere Bank. Wir lieben den Game Pass. Ja, äh, es ist wirklich so, ich bin halt einfach, ey, wenn es das gegeben hätte als Kind damals für ja, mich, so, ich hätte meiner Mutter die 10, Euro, die 10 Mark, die es wahrscheinlich damals gekostet hätte, ähm, die hätte ich meiner Mutter noch abschnatzen können. So, aber jeden Monat 70 für ein Spiel oder 120 mhm. Mark für ein Spiel. So, wahrscheinlich. So oder 160 smart. für ein SNES. Um, das war schwierig, aber die 10 Mark, 15 Mark, die hätte meine Mutter auch bezahlt, dass der Junge die Fresse hält. Ich, sag, um, ich sag's, es ist,
0: ist jetzt keine bezahlte Werbung oder so. Bei mir ist der Game Pass äh, vor ein paar Monaten abgelaufen. Ich habe direkt um drei Jahre verlängert.
1: <lacht> das ja? kenne da bin ich komplett schmerzfrei. Ja, komplett. Also ich auch. Für mich ist das, das ist äh, ähnlich wie bei Amazon Prime. Kann ich nicht mehr. Das, das ist einfach eine feste. Ja. Institution, die ich da jetzt bei mir äh, habe. Naja, wie dem auch sei, äh, Tunic ausprobieren und ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Das Spiel kommt am 23. Ist von, und jetzt müssen wir ein bisschen, ein bisschen ausholen, ist von Microsoft eigentlich, also eigentlich von Bethesda, die aber in der Zwischenzeit dann von Microsoft übernommen wurden mhm. äh, mit Zenimax. Ist aber ein playstation Exklusivtitel und ähm, die Rede ist natürlich von Ghostwire- Tokio, Tokio. Und ähm, ich glaube, das Spannendste an dem Titel, zumindest für mich, ist, dass es von Shinji Mikami ist, ähm, den die meisten kennen dürften von Resident Evil natürlich, der aber auch der Kopf hinter beispielsweise Dino Crisis ist oder hinter... Nur, nur
3: kurz wegen release date bevor das zu weit in die Vergangenheit ja. rückt. Äh, da steht, im Netz stehen zwei Daten, 22. Okay. und 25. Ich weiß aber nicht, welcher stimmt. Ja,
1: ich habe gerade 23. gesagt, deswegen ist es schon Ja, ist dazwischen. Ich, es kommt ich, nun, der, Ende
3: März,
0: Jungs. Genau. Ja. Hier, hier kriegt ihr die Infos.
3: Hier, hier kriegt ihr die Infos. Sorry für die Unterbrechung. Alles gut. Aber das, ich um, wollte es nicht zu weit in die Vergangenheit ziehen lassen.
1: Ist aber, ist aber auch der Kopf hinter Groove Tube, beispielsweise, also bei uns äh, als quasi Goofy und Max-Spiel bekannt. Mhm. Äh, Beautiful Joe, Killer7, Godhand, Vanquish hat er mitgemacht, Onimusha, das Warlords hat er damals mitgemacht und ähm, jetzt ist er nach fünf Jahren, kann es sein, fünf Jahre, die er nichts gemacht hat. Das letzte war Evil Within 2, ja, wo er noch als Producer dabei war. Das war 17, ja. Genau. Ähm, stimmt, dann fünf Jahre, äh, jetzt Ghostwire, Tokio. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das Spiel kann seine Fans finden. Mhm. Mich persönlich spricht es null an. Auch nicht ähm, der Trailer? Also,
0: so ich meine, ich finde der Trailer, finde ich, macht schon viel richtig und drückt ein paar Knöpfe. Jetzt ist die Frage, immer wenn man sowas sieht, und da werden wir auch nachher bei einem anderen Titel nochmal oder werde ich nochmal drauf kommen, das ist für mich immer super gefährlich, weil man halt. Eben, der, der Trailer kann ja so fancy aussehen, wie er will, aber das ist dann immer, ist das Gameplay, kommt das Gameplay hinterher mhm. und hier habe ich genau diese, diese Frage aufgeschrieben, so, ich weiß es nicht, das steht und fällt für mich mit der Spaßigkeit des Gameplays. Ich habe
1: mir, hab mir ein paar äh, Previews angeguckt, ich habe mit jemandem geredet, der das Ding ähm, getestet hat oder testet derzeit ähm, und... Ich habe ihm ein, zwei Fragen gestellt zum Gameplay, weil es aus diesen Preview-Versionen dann nicht so hervorging. Ähm, ich glaube, also es ist so, dass, äh, im Prinzip die Menschen sind weg, bla bla bla, du bist der, scheinbar der letzte Überlebende in Tokio, äh, to wieso sage ich denn, 18 verschiedene Versionen von Tokio, 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 <lacht> to okay. ähm, Taiko, in, in to Tokio! Äh, und du musst halt dann, ähm, äh, stell dir einfach vor, die, die Leute sind durch Geister ersetzt worden, die du bekämpfst und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und du findest auch zum Beispiel keine Waffen, sondern du bist die Waffe, ja? Also du schießt aus deinen Händen mhm. und so weiter und so fort. Um, Normaler Dienstag.
2: Karate-Magie.
1: Gut, guter, guter Dienstag, ja. Um, und sonst ist es halt ein recht klassisches Action-Adventure. Um, ich glaube, dass es so ist, dass um, du eine Bindung brauchst zur asiatischen schrägstrich japanischen Kultur so ein bisschen, ja? Wenn dich das schon nicht abholt, um, dann hast du hier schon mal sehr viel weniger Spaß mit, ja. Also ich kann mich halt eher der westlichen Kultur da an- oder zuordnen und sage halt so, ey, in so einem New York, das ist halt was, wo ich sage, da kann ich mich vielleicht noch dann zurechtfinden. Ähm, Tokio funktioniert dahingehend halt ein bisschen anders. Ähm, und ich glaube, dass was mich abschreckt hier, auch wieder diese so, ja, wie soll ich sagen, asiatische Kampfkultur trifft Magie. Komponente ist. Die das ist so ein bisschen, ein bisschen unsexy, finde ich. Ich finde auch so dieses ähm, auch wieder der japanischen Kultur zugeordnete, dieses diese Geistersagen und so, die es da so ein bisschen gibt mit, super, äh, mit übernatürlichen Kräften und so weiter und so fort. Das spricht mich alles irgendwie nicht so richtig an. Ähm, ist aber wieder ein subjektives Empfinden, weil ich glaube, dass Ghostwire tatsächlich objektiv ein gutes Spiel werden wird. So, also ich glaube, wenn du halt dich mit der Kultur oder für die Kultur interessierst, wenn du halt Spaß an solchen Action-Adventuren hast, die so ähnlich funktionieren wie das, ähm, dann wirst du daran Spaß haben. Und wenn du dann auch noch so ein bisschen, ja, ähm, in diese übernatürliche Richtung denkst, also Geister, ähm, nicht wirklich Horror, aber so ein bisschen Gruseleskes, ähm, dann hast du halt nochmal einen Pluspunkt und ey wie gesagt Shinji Mikami ähm, er ist in den letzten 20 Jahren sehr sehr wenig Schlechtes passiert hm, das muss man stimmt. auch dazu sagen wobei man natürlich sagen muss er, er er ist hier Produzent ja und nicht irgendwie Director von dem Ganzen und so weiter und so fort das heißt also ähm, du wirst natürlich sehen dass er da mitgewirkt hat aber es ist halt jetzt kein klassisches äh, Shinji Mikami Spiel wie ein Resident Evil ja. oh, cool.
3: Ich habe mir das ähnlich aufgeschrieben wie Chris mit dem Gameplay. Das war auch so ein Punkt, über den ich am meisten nachgedacht habe nach, hab beim Trailer. Ich habe den das erste Mal bei der State of Play gesehen vor ein paar Tagen und war da eigentlich schon recht angetan von dem, was man da sieht, weil es ja alles, also der Trailer an sich sieht ja geil aus, der Trailer, da krass, eins nach dem ja. anderen passiert, sieht alles cool aus, alles, viele geile Lichteffekte, die Stadt sieht wunderbar aus, alles ist mega krass und dann denke ich mir aber zwischendrin immer immer, wenn ich einen, einen dieser Kills sehe, man sieht ja ganz viel Kills, ganz viele Angriffe nacheinander geschnitten. Und dann denke ich mir immer, aber jetzt stelle ich mir vor, ich bin gerade in dieser einen Situation, wo dieser eine Angriff stattfindet, da ist ja nichts anderes drumherum. Das war es dann ja. So, dann greife ich und genauso sah das Gameplay jetzt eben auch. Also ich habe vorhin kurz reingeguckt bei diesem IGN, 17-Minuten-Gameplay-Video, und da sah es halt auch ein bisschen danach aus, so als wäre es halt einfach, als wäre es so ein der Zusammenschnitt war war eben genau das, was ich vermutet hatte, zumindest jetzt auf das ist auf das Gameplay-Video bezogen, schnelles Zack-Zack-Zack nacheinander, aber dann im richtigen Spiel ist es schon sehr langsames bisschen Geschleiche, bisschen Gucken, bisschen also gar nicht das, was der Trailer irgendwie für mich so vermittelt hat. Ich kann natürlich auch sein, dass das jetzt ganz am Anfang war und deswegen so lahm war, das Gameplay, aber da, da, da das, das sehe ich ähnlich, da bin ich, bin ich genauso aufgestellt. Auch dieses Magie-Thema kann ich auch nicht... Ich weiß nicht, das ist immer so schwer greifbar als Gameplay-Mechanik. So nur Magie. Wie funktioniert das? Wie gut fühlt sich das am Ende am, am, am Controller dann eben an, wenn ich das Spiel? Das muss halt dann sitzen. So, da muss eine Wucht dahinter sein, da muss irgendwie was, was, was Greifbares für mich dahinter sein. Und das weiß ich halt noch nicht, muss ich mal gucken. Ich, ich glaube, was mich fast noch mehr jucken würde, weil die Geschichte
1: interessiert mich prinzipiell schon und ich bin ja Freund asiatischer Filmkultur. Ähm. Und ich glaube, als Film wird mich das schon wieder mehr abholen als 90-Minuten, ja. 110-Minuten. Da wäre ich so, mhm. ah, ein bisschen geile Kampfkunst, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, ein bisschen Sachen, die ich nicht verstehe, weil ich keine Ahnung habe. Und das ist halt noch mal was anderes. Aber, ey, ich habe ein ganz gutes Beispiel, was ein Spiel angeht, ähm, was nicht ganz so funktioniert, weil auch wenn es stellenweise so ist, dass du dir hier Zeit lassen musst, hast du ja doch schon auch Action-Sequenzen dabei. Und halt, wo du sagst, okay, ich habe jetzt hier quasi diesen Zauber, der ersetzt der Schrotflinte, dieser Zauber ersetzt irgendwie Maschinengewehr und so ja. weiter und so fort. Um, aber Dishonored als Beispiel. ja, Ist jetzt ein bisschen weiter weg, aber Dishonored objektiv ein gutes Spiel, aber holt mich halt einfach null ab. Thematisch ja, nicht. Problem, ja. So, holt mich nicht ab, weil ich schleichen muss. Deus Ex, gutes Spiel, Holt mich aber dann doch nicht ab, ja. Ähm, und hier, wie gesagt, ich mag diese Maskierungen, ich mag äh, auch diese diese Art Monster, die hier manchmal auftauchen und so weiter. Aber das als Film fände ich geiler als als Videospiele weil ich hier Angst habe, dass es halt sich auch zu schnell dann wieder wiederholt. und Ja, auf jeden Fall. Eigentlich der Star, die Stadt sein könnte, Ähm, Ey, aber wie gesagt, ich glaube, dass du, du, du hast hier ja auch so ein bisschen diese Spider-Man-Mechanik. Ja? Also, das mhm. ist ja ähm, tatsächlich mhm. was, was du auch in dem Gameplay dann siehst, ist schon sehr vertikal. Also du kannst halt dann auch mal auf die Gebäude hoch, kannst da ein bisschen rumschwingen und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube, wie gesagt, dass das Objektiv ein gutes Spiel ist. Subjektiv holt es mich jetzt einfach nicht ab. Und ähm, ich bin aber trotzdem gespannt, es mal zu spielen und vielleicht kann ich in der nächsten Ausgabe dann sagen, ey, ich habe mich komplett geirrt und es hat mich dann doch gecatcht. Weil auch das gibt es, ja. Wenn ich an Deadly Promonition denke, was ja auch sehr, sehr asiatisch war in vielen Belangen, also asiatischer Versuch, westliche westliche mhm. Spiele zu machen, um, das hat mich ja komplett abgeholt, ja. So ist natürlich jetzt auch nochmal was anderes als das hier, ja. um, aber Prinzip wie, hieß denn das? wie hieß denn das mit dem... Was war das? Ich glaube, das müsste Playstation 1 gewesen sein. Das war als, ähm, als Grafik, als Werbegrafik äh, hatte es immer diesen Typen mit dem Hund und dem Motorrad. Ah, muss ich drüber nachdenken. Ich Sam und Max. Ja, <lacht> ungefähr so war's. Nee, war, war es. War aber auch extrem äh, japanisch angehaucht. Äh, war ich auch am Anfang so, ja, nee, das wird mich nicht jucken ich habe das nicht mehr aus der Hand gelassen, als ich dann einmal in der Hand hatte, ne? So, aber das steht und fällt halt einfach damit, macht es mir Spaß, wenn es dann funktioniert und vor allem, und ich glaube, das ist halt das, wo, wo wir dann auch hinkommen müssen, äh, am Ende, funktioniert das Gameplay so, dass du nicht immer nur die gleichen Techniken ansetzt. Mhm. Genau das
0: ist es, also so wird es bei mir auch sein. Ich, ich kann mich jetzt, also das Gefühl, das ich jetzt habe, ist ein bisschen wie ähm, bevor Returnal rauskam, war letztes Jahr, und mhm. da dachte ich auch so, okay, sieht alles mega krass aus, so fast schon übertriebene Effekte und da bin ich gespannt. Und dann war ähm, sowohl das Pacing als auch die Optik und das Gameplay, das Gameplay, das Gunplay vor allem, war so flawless geil, dass es, äh, ich habe das Spiel halt wirklich auch einfach gar nicht mehr weglegen können. Und hier ist es wirklich so, wenn das alles stimmt, aber das sind viele Wenns, dann mhm. äh, kann ich mir vorstellen, dass ich wirklich eine Zeit damit habe. Jetzt bin ich einfach nur vorsichtig skeptisch, und ähm, ich hatte Bock drauf, also ich finde hier manche Szenen, die du siehst in dem Trailer sind schon abgefahren geil, aber wie Kevin sagt, so du siehst halt hier auch einen Zusammenschnitt von sehr vielen Killcams, das ist nicht 60 Sekunden Gameplay, das ist halt immer ein zwei Sekunden Fetzen, zwei Sekunden Fetzen, was wenn sie mir hier nur die Filetstücke zeigen, was wenn da die ganze äh, in Anführungszeichen jetzt äh, langweilig spekulieren spekuliere ja nur, wenn, wenn die da jetzt einfach rausgeschnitten ist. Ich bin gespannt. Von der Story her könnte ich mir vorstellen, dass es, dass es nett ist. Also sieht ja auch so ein bisschen so aus, als wäre der Typ, der Protagonist so halb besessen von irgendwas. Irgendwas wabert da ja immer rum, die, die Dialoge. Hm, ist er. Ja. Und ähm, ja, ansonsten dieses Karate-Magie-Ding. Ey, kann, kann sau witzig sein. Ich, ich sehe ihn jetzt einfach nur mit den Händen wild gestikulieren und dadurch irgendwelche magischen Sachen darauf beschwören. Aber ja, da bin ich bei dir, Chris. Also, dieses, dann wird das, das ist halt dann der Maschinengewehr Zauber oder das Äquivalent und das Äquivalent zur Pumpgun und, und so weiter. Das mit den Fäden sieht mega nice aus, muss ich sagen, wie er wie er ja. den den Typ oder den den Gegner dann so zu sich herzieht. Mit dem Ach, wie er diese äh, zwischen den Fingern spannt und ja, so. Ja, und das also fand das finde ich auch ganz geil.
3: Das
1: finde, also das ist quasi, du musst den Geist dieser, dieser ähm, Charaktere befreien oder töten. Ja, wahrscheinlich dann so mechaniktechnisch,
0: du haust ein bisschen drauf und irgendwann kommst du dann zu diesen Kill-Moves genau. und dann, also das hatten wir auch schon ganz oft gesehen in anderen Spielen. Soll auch gar nicht negativ klingen, aber das, also ja, bei mir, äh, ich finde es äh, optisch macht es auf jeden Fall einen geilen Eindruck. Also zumal, oder vor allem so, wie der Trader zusammengeschnitten ist, aber sind ein paar Vents zu viel, um sich jetzt extrem drauf zu freuen, von meiner Seite.
1: Ja, aber du hast gerade schon gesagt, Returnal ähm, ist ein gutes Beispiel, weil äh, auch. Und ich glaube, das ist sogar eines der besten Beispiele, die du bringen kannst, weil ähm, Returnal, weil, kurz eine Stimmbruch gekommen, <lacht> ähm, weil Returnal auch ein Spiel ist, wenn du es siehst, ist es komplett anders, als wenn du es spielst. Ja, absolut. Und ähm, Returnal war ja damals von Hausmarke, oder ist immer noch von Hausmarke äh, entwickelt, und da war mir aber zumindest bewusst, so, die haben für einige der, der geilsten Bullet-Hell-Shooter der letzten Jahre gesorgt. Ja, mit Resogun, mit ja. ähm, Next Machina, mit Alienation, äh, Alienation nicht, aber mit Zombie Nation, zum, nee, Dead Nation hieß es. Ähm, und ich glaube halt, dass Returnal da dann dahingehend so, dass, das deren mh, Mona Lisa war, ja, wo sie all das, was sie davor gelernt haben, dann in großen Titel packen konnten. Mhm. Und wenn du aber guckst, ähm, jetzt in dem Fall ähm, äh, wie heißt das? Ähm, Ghostwire ist von äh, Tango Games und Tango Games wurde ja, ich glaube, 2010 in, gegründet von Shinji Mikami. Ähm, eigentlich für Capcom ist dann zu Bethesda gegangen im gleichen Jahr noch oder im Jahr danach ähm, und die haben bisher gemacht Evil Within und Evil Within 2. So. Und ähm, Da ist das jetzt hier halt nicht das gleiche Genre, so. Und auch nochmal hat also es andere Anforderungen, als es an Evil Within haben muss. Evil mhm. Within war für sein Genre, also für dieses Horror-Genre, ähm, sehr, sehr stark. Ja? Ähm, hat viel Spaß gemacht und so weiter und so fort. Aber Ghostwire hat glaube ich dann nochmal andere Anknüpfpunkte und dann Action. muss man schauen, ob, so sie das, genau, haben, ja? ob sie das halt auch hinkriegen. Und ähm, ich hoffe das Beste, wir werden es jetzt eh dann sehen in ein paar Tagen, ähm, wann immer es noch ist, 22., 23., 25., <lacht> irgendwann wird es auf jeden Fall erscheinen <lacht> und ähm, kommt dann für die Playstation 5. Ähm, Microsoft hat gesagt, eventuell irgendwann auch mal für die Xbox, aber für den PC wird es wohl auch noch kommen.
0: Ich schätze, ich schätze, das wird wieder genauso sein. So One-Year-Playstation-Exclusive und dann wird es für die Xbox kommen und für den PC wahrscheinlich dann wahrscheinlich sogar zum Start, oder? Oh, gucken wir mal. Joel, genau, was, was macht der Trailer mit dir, wenn du ihn dir anguckst? Ich
2: fand es interessant, weil es mir eine Welt gezeigt hat, die ich jetzt so noch nicht zwingend gesehen habe. Es hatte so ganz, ganz leichte Hexen-Vibes bei mir, aber mhm. halt mit einem japanischen Touch. Mhm. Aber ich war aber, auch so, naja also sieht aus wie ein interessanter Shooter mit einem coolen Movement, aber ich hatte das Gefühl, dass mir im Trailer sehr, sehr, sehr viele Zwischensequenzen gezeigt wurden mhm. und ich eigentlich vom eigentlichen Gameplay wirklich nur ein paar Sekunden mitbekommen habe.
1: Weißt du, woran ich denken musste? Ich musste, und das ist vielleicht nicht richtig, ja, aber ich hatte so, ich hatte ganz, ganz minimale Scalebound-Vibes. Mhm. Uh, Scalebound damals von Platinum Games für eigentlich äh, Xbox entwickelt und dann irgendwann hat Microsoft gesagt, nee, ist nix das lassen wir mal schnell wieder sein und das wird wieder angestampft. Um, aber ich hatte zumindest so ganz leichte Vibes davon, auch wenn die Trailer natürlich ein ganz anderes Grafiksetting haben aber, aber vielleicht war es auch einfach nur Hauptcharakter und irgendwie äh, coole Asia-Action und sowas um, aber ich musste ganz kurz für an Scalebound denken und ich wollte den Namen einfach nur noch mal einwerfen weil ja, ähm, Beats auf,
3: auf dem Bild von Scalebound, der Charakter ja, ja. Er trägt Beats. Ja, ja. Er, er kennst du den Trailer nicht, zu so Scalebound? Nee.
1: Ey, guck dir die Trailer mal an. Das <lacht> ist so over nicht. the top.
0: Soziale Action. Das
1: wäre auf jeden Fall wild geworden, das Spiel. Ja Und das, das, das ist immer noch schade, dass das nicht rauskam. Ja. Ey, also ganz, 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 ganz wilde Trailer gab es da, ganz wildes, absurdes Gameplay und ähm, das hätte ich sehr, sehr gerne gesehen, weil vor allem Platinum Games natürlich auch ähm, sowohl gute als auch schlechte Zeiten erlebt hat. Ja. Äh, aber wenn es das Top-Team von Platinum Games macht, dann ist es zumindest so... Ähm, also wer die B-Riege nicht dran darf, dann hätte es was sein können. Aber <lacht> scheinbar hat es die C-Riege entwickelt und deswegen hat Microsoft irgendwann gesagt, ey, weißt du was, lassen wir einfach mal sein. War eine nette Idee. Um, bis zum nächsten Mal, vielen Dank. Um, <lacht> guckt euch die Trailers zu Scalebound gerne mal an. Um, ich glaube, jetzt kommen wir zum wahrscheinlich wichtigsten Titel des Jahres. Um, <lacht> <lacht> jetzt kommen nein, wir zu
0: Christa im Elden Ring.
1: Nein. Aber nein, aber jetzt kommen wir zumindest zu etwas, das, wenn es richtig umgesetzt ist, sehr, sehr viel Inhalt für voraussichtlich nicht so viel Geld bieten wird. Vielleicht können mhm. wir uns darauf einigen. Ja, ja definitiv. Ähm, ja. Und zwar auf die Teenage Mutant Ninja Turtles, die Kawabunga Collection. Ähm, als der Trailer angekündigt oder als, es, als der Trailer rauskommt, der wurde gezeigt auf der, wie heißt das, State of Play? Das ja. Das? ja. Ähm, auf der State of Play. Und. Ähm, ich war selten so schnell unter so vielen ähm, Tweets <lacht> und Instagram-Nachrichten äh, irgendwie verlinkt. Ähm, es handelt sich dabei um eine äh, Le Collection für Turtles Games. Und das ganz Besondere an der Sache ist, äh, Turtles, die Marke hat bei Videospielen, also die Marke hat generell häufig schon gewechselt, ähm, das Markenrecht. Und damals wurden die Spiele alle von äh, Konami entwickelt also die ganz alten Games kamen oder hauptsächlich von Konami. Da war es kurze Zeit bei Ubisoft als Marke und jetzt ist es so, dass Nickelodeon quasi die Spiele selber mit Teams entwickelt. Und ähm, hier ist es so, dass in dieser Collection halt auch die alten Konami-Klassiker dabei sind. Und das eröffnet natürlich jetzt eine ganz, ganz neue Welt. Und es ist doppelt spannend, weil ja zeitgleich auch noch ein anderer Turtles-Titel, äh, nämlich ähm, ja im Prinzip Turtles in Time 2 mhm. in Entwicklung ist. Ähm, mit ähm, Shredder's Revenge heißt das Ganze. Und das könnte das Jahr der guten Turtles Videospiele sein. Einmal für Oldschooler und einmal für die Newschool-Fraktion. Ähm, aber dazu äh, gleich mehr. Einmal ganz kurz ähm, mit einem Gerücht aufräumen, weil es... Jetzt kommen wir wieder zu einem Punkt, den ich häufig schon bei Trailerschnack, äh, wenn es um Videospiele ging, angesprochen habe. Ähm... Das Ding lief auf einer Playstation-Veranstaltung und es hieß direkt, ach, ist es Playstation-exklusiv? Oh shit, was soll ich jetzt machen? Ist es Playstation-exklusiv? Nein, ist es nicht. Äh, es kommt für alle Plattformen, soweit ich weiß. Es kommt für Switch, äh, Xbox, PC, glaube ich auch und ähm, auch für die Playstation. Wenn das wir beim geil. Thema
2: Plattformen sind, würde ich gerne einhaken. ja. Weil, äh, ich habe ja gesehen, da sind alte NES-Klassiker drin mhm. und Turtles in Time ist denn auch die, also weil es gibt ja Turtles in Time, das war glaube ich der super NES-Titel und dann gibt es ja. aber auch einen Mega Drive-Titel, den ich immer gespielt habe, der auch geil ja. war, aber die Story heißt. ein bisschen anders ist und äh, sind die beide dabei? Ja, äh, es ist Hyperstone heißt es auch dabei. Äh,
1: das war das, was du meinst. Also, man muss nice. dazu sagen, das Geile ist. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Inhalt dieser Le-Kollektion. Ich es ähm, mal vorlesen. Ich habe die Liste gerade vor mir,
3: was drin ist. Ach so, ich kenne sie auswendig. Oh Aber <lacht> ja, du kannst, auch, du, kannst, du kannst es auch gerne vorlesen. Was ist denn drin? Wir okay. einmal. Äh, das Arcade Spiel. Dann haben wir Turtles in Time, das Arcade Spiel. Dann mhm. haben wir NES, den Teil einfach, der einfach Teenage Mutant Ninja Turtles heißt. Dann haben wir den zweiten Teil für den NES, äh, The Arcade Game. Dann haben wir den dritten Teil für den NES, The Manhattan Project. Dann haben wir äh, Tournament Fighters für den NES. Dann haben wir äh, Teenage Mutant Ninja Turtles Teil 4, Turtles in Time für den Super Nintendo. Dann haben wir äh, Tournament Fighters auch für den Super Nintendo. HyperSTONE heißt für den Sega Genesis. Dann haben wir Tournament Fighters auch für den Sega Genesis. Äh, Fall of the Foot Clan für den Game Boy, oh. uh, Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Back from the Sewers auch für den Game Boy und Teenage Mutant Ninja Turtles 3 Radical Rescue auch für den Game Boy.
1: Absolut richtig und ähm, der Genesis ist ja das, was bei uns der Mega Drive ist. Genau. und auch dazu sagen. So. Ähm, Dafür deswegen... bin ich einfach zu jung. muss ich. Einfach ja. Sagen. ja, ja, ja ey, absolut <lacht> richtig. Aber ähm, hier, du hast es gerade schon mitbekommen, Joel, und da wurde auch, äh, wurden die Nippel bei mir das erste Mal hat. Weil du kriegst erstmal die Arcade-Version von Turtles in Time. Mhm. Und die ist ja die Grundlage für die beiden, ähm, also für Genesis schriftlich Megadrive, als auch für die SNES-Version. Ähm, das Wilde ist, das ist ähnlich wie bei Aladin, ähm, dass damals nicht ein Spiel entwickelt wurde und das gab es dann für zwei Plattformen, sondern du hattest zwei Entwickler, einen für Mega Drive, einen für Super Nintendo. Die haben beide eine Version gebaut und äh, manchmal war die eine besser, manchmal war die andere besser. Mhm. Und hier war es nochmal absurder, weil beide Teams haben... Ähm, die Assets genommen aus der Arcade-Version, haben aber eigene Spiele damit entwickelt. Das heißt, ähm, es gibt Überschneidungen, aber zum Beispiel Super äh, Hyperstone heißt, hat eine komplett andere Geschichte, als es T äh, Turtles in Time dann hat. Ja? Und ähm, beide Spiele haben aber ihre Fans. Ich persönlich mag die SNES-Version lieber, weil sie äh, ein bisschen flowiger ist beim, Sch beim Zocken. Hyperstone heißt, hat aber stellenweise die geileren Level. So. Mhm. Um, aber ja, das ist das ist ein Beispiel davon, so wie, wie absurd diese Turtles-Marke funktioniert hat. Um, ich finde es unfassbar krass, dass um, die alten Gameboy-Klassiker dabei sind. Das uh, ist Fall so. Of geil. The, ey, Fall of the Foot Clan ist eines der geilsten ja, Gameboy-Spiele. Sehe auch so. Um, From the Sewers ist gut und Radical Rescue, also Turtles äh, 3, ist eine meiner schönsten Gameboy-Erfahrungen, äh, Erinnerungen. Um, meine Oma hat damals in Krefeld gewohnt, meine Uroma. Und ähm, ich bin ab und zu mal dann zu ihr gefahren und so weiter und so fort. Und ähm, kann man eine herausfinden, wann das in Deutschland released wurde? Weil jetzt, äh, ich würde gerne... Was genau? Äh, Turtles 3 Radical Rescue für den Gameboy. Ähm, ich würde jetzt grob sagen... 93... Dann, ich
0: oh, müsste. Ja, ich, ich ja, ja, Sorry. ich müsste um
1: die 7, 8 gewesen sein. Das ist meine, das ist meine, das ist meine Geschichte. Also, Fall of um, the
0: Foot Clan war so, glaube ich, 90 rum. Genau, und dann,
1: wir, wir werden es gleich erfahren. Wir werden es herausfinden. Ich kann in der um,
2: Zwischenzeit erzählen, dass ich die NES-Version, das glaube ich ja nur Turtles betitelt, ja. das ja. habe ich sehr viel gespielt. Und es ist ein geiles Spiel ist teilweise absurd, weil die, ich glaube, Raphael zum Beispiel eine absolut miese Reichweite hatte. <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist sackenschwer. Ich glaube auch, dass das heute noch eine Herausforderung wäre, weil da viele Gegner rumspringen, weil du sehr lange in der Luft bist, wenn du springst und sehr weit springen kannst. Also das ist schon äh, eine ein Timing-Herausforderung. Ja, ey, absolut, absolut. Es kam in Europa
1: am 29., äh, 27. November 1993, habe ich gerade gesehen. Ich also nicht mal auf, auf Wikipedia gefunden, also wirklich, gibt's nicht. Okay. Krass. Um, heißt es in w Deutschland anders? Nee, ne? Nee, no? es heißt Radical Rescue. Ja. Um, ist aber nicht schlimm. Auf jeden Fall kam das raus, dann war ich acht tatsächlich, acht, achteinhalb. Und um, dann war es so, dass uh, wir zu um, Kaufhof gegangen sind. Mhm. Und beim Kaufhof war es dann so, dass es da stand. So, und dann war ich so, okay, es gibt ein neues Turtles-Spiel, das ist ja krass. Oma,
3: ich bin doch dein, dein allerliebster Superneffe. Das Spiel wollte ich schon immer haben. Ja, das, das wollte ich ist, Spiel. ist das eine Spiel.
1: habe haben gestern auch schon gesagt, du Schweinhund. Ähm, hab's dann Über bekommen. Stein im Garten. Ja, ja, genau. <lacht> und ähm, hab's dann bekommen und ich weiß noch, ich weiß noch, als wäre es gestern, ähm, meine Oma, die, die, die hat wirklich alles für mich gemacht. Die, also meine Oma, die hat, die, also meine andere Omas auch, aber meine Oma auch. Und die, die, die liebte mich einfach abgöttisch. Und irgendwann waren diese Gameboy-Batterien leer, weil ich es halt so krass auf der Couch gezockt habe. Und ich weiß, ey, ey, es, als wäre es gestern gewesen, es kommt jetzt gerade alles wieder. Ähm, es war so, dass ich da lag, ja, Specky <lacht> McSpexen saß da mit seinem Gameboy, Hat sie, hatte ich beide übereinander geschlagen. Oma hatte immer so, ähm, die hat mir dann immer Brot gemacht zum, zum Snacken, so mhm. mit so einem mit Leberwurst oh, und so einer Gewürzgurke drauf, ja, und dann schon so vorgeschnitten, dass ich so kleine Happen bin. so Mund krass, ist, dass das
3: Oma, alle Omas gemacht haben. Ja, ist ja, so voll, lecker gewesen, voll. Aber. aber
1: meine Oma, die war immer so super sparsam, weil die hat den Krieg miterlebt und sowas, ne? Und ähm, bei der war es auch so, dass sie zum Beispiel, wenn man Matt kauft oder sowas, ja, oder so, so, früher gekauft hat, hat man ja immer so Styropor, na nicht so, wie heißt das? Das ist kein Styropor. Diese weiße, ist das Styropor? Ne, nicht Styropor. Diese, weiße, diese weißen Brettchen und dann ist Matt drauf. Keine Ahnung. Wie heißt denn das? Was ist das, also für ein, was ist das denn für ein... Papier? N Nein, das ist, ja, das ist ja kein Papier. Ich weiß nicht, ich habe noch nie Matt gekauft. Zwiebeln? Zwiebeln? nicht Bei mir war
2: <lacht> Matt immer wie eine Wurst quasi, so ein so eine, so eine durchsichtiges ja, Plastik drin.
1: Okay, ist ja wurscht. Auf jeden Fall. Ähm... Um <lacht> I <laughs> macht auch gar keinen Teil meiner Geschichte aus. Ich wollte einfach nur so sagen, der, ich habe keine Teller gehabt, sondern sie hat mir diese weißen Brettchen dann immer gegeben, weil sie gesagt hat, wenn der Teller runterfällt, das kostet immer viel Geld. Mhm. Und deswegen muss ich immer auf diesen okay, Dingern essen. Die tollpatschige, diese, Christen, ja, 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 die die tollpatschige Und dann ist sie aber, wirklich, weil meine Gameboy-Batterien leer waren, ich dann traurig war, hat sie gesagt, dann warte hier, ich gehe nochmal los. Und dann ist meine 90-jährige Urma ist aber in den Kaufhof, gedankt <lacht> so. Und dann äh, gegenüber vom Kaufhof war McDonalds und hat sie immer gesagt, Christian, soll ich dir noch einen Pfannkuchen mitbringen? Und ich so, Burger Oma, das heißt Burger! <lacht> Dieser kleine Despot. Aber auf jeden Fall, ey, Radical Rescue habe ich an der geilsten Zeit in der Krefeld gehabt. Ich habe wirklich, ich war, Freitag, Freitag war ich da, nach der Schule hingebracht worden, bis Sonntag, ich glaube einfach 32 Stunden Radical Rescue mhm. geballert und es war so unfassbar brutal schwer am Anfang. Ähm, um, aber das war alles für mich. Also das wirklich. war so das Geile
0: und früher, ne? du hast ein Spiel gekriegt und dann nicht wie heute so, ja okay, ist mir zu schwer, ich nehme irgendeins von den anderen 80 Spielen, ey, die heute nee. released sind. Damals hattest du ein Spiel und das war dann dein Spiel für den Monat oder für, für das Quartal. oder Für so. das fucking Jahr, Alter. Ja, also, also also,
1: und ey, Deswegen, ich freue mich so sehr darüber, dass, dass es zurückkommt und ich habe einfach Bock auf, auf Turtles in Time, weil, wie gesagt, das ja. Reshelled, was dann über Ubisoft kam, das war halt scheiße. Ich habe nicht immer Bock, mir ein Super Nintendo anzuschließen. Ähm, ist auch eine sehr schöne Erinnerung, wo wir dann Turtles in Time draußen äh, im Garten gezockt haben, mit dem angeschlossenen Super ja. Nintendo und sowas. Ey, Aber äh, Turtles in Time ist einfach für mich immer noch das, das perfekteste Brawler Videogame, äh, das es gibt, obwohl es halt eigentlich sehr, sehr einfach ist, obwohl du es binnen von einer Stunde, anderthalb Stunden durchspielen kannst. Um, aber es macht einfach Spaß. Und dann sind halt auch noch Tournament-Fighters dabei, um, was ja eigentlich nur ein, eine Art Street-Fighter in Dumm ist und <lacht> auch nicht in Gut. so, Aber es sind die Turtles und deswegen äh, gewinnst halt da für mich. Joel, du zeigst die ganze Zeit auf. Sag doch bitte noch, was zu deinem zu, äh, zu deinem Hyperstone heißt.
2: Ich habe mich aufgezeigt. Ich weiß, ich wollte mich <lacht> aber
0: integrieren. <lacht> nee, ich, spring kurz, hey, ich, ich spring kurz rein. Ähm. <lacht>
2: <lacht> er wollte gerade anfangen.
0: Er wollte anfangen. ich wollte dich retten. Ja, dann, dann erzählen. Das
2: Street Fighter Esker habe ich auch gespielt und hat Spaß gemacht. Wobei ich enttäuscht war, weil ich halt äh, nicht Turtles in Time, sondern die Mega Drive-Fassung gewohnt war. Und dann so, oh, neues Turtles. sondern ach, da kann man sich nur auf einer Plattform aufs Maul hauen und nicht äh, ohne Ende... Gegner zermetzeln. Aber ich wollte noch sagen, ähm, ich glaube, was sehr, sehr schlecht gealtert ist, was mir aber auch viel Spaß gemacht hat, war Fighting Force. Quasi so ein erster Brawler, der in 3D war. Aber ich glaube, da kriegst du heute einfach Augenkrebs, wenn du
0: das spielst. Das habe ich Force auch viel gespielt. War, war Fighting
1: Force 1 ist äh, gut gewesen, Fighting Force 2 war ja dann schon. Nee, Fighting Force, äh, der letzte Fighting Force, der war eine Frechheit. Aber der erste war krass, das war ja Playstation Era. Mhm. Dann, ähm, ich sehe gerade nochmal Back from the Sewers. Leider wirklich kein gutes Turtles-Game gewesen. Ähm, also das, das, äh, der, der zweite Gameboy-Teil, aber der erste Gameboy-Teil und der äh, dritte Gameboy-Teil klassisch.
0: Ja, Klassik. ich jetzt rein, äh, denn ich will über den ersten Teil reden. Der erste Gameboy Teil, also hier Fall of the Foot Clan, war tatsächlich eines der ersten Videospiele in meinem Leben. Also ist, da war ich, keine Ahnung, sechs Jahre alt oder sowas. Und äh, ich hatte so eine fantastische Zeit mit diesem Spiel. Ich fand es auch schwer. Ich weiß nicht, es hat wahrscheinlich Jahre gedauert, bis ich es irgendwann mal das erste Mal durchgespielt habe oder so. Aber... Ähm ich es auf jeden Fall rauf und runter gespielt, fand's geil. Und äh, ich freue mich tatsächlich auf, auf den. Es ist totaler Quatsch, ne? Ich hab einen gameboy hier griffbereit liegen. Ich habe das Spiel hier griffbereit liegen. Und jetzt sitze ich hier und denke mir, ich freue mich auf den eigentlich fast am meisten, wenn die Collection rauskommt, anstatt dass ich mir einfach den Scheiß hole und den, das, alte, das alte Zeug spiele. Aber ich freue mich tatsächlich auch einfach ein bisschen auf die, die neuen Extras. Über die haben wir, glaube ich, noch gar nicht so viel geredet, ne? Denn zusätzlich zu den ganzen Spielen kommen halt es kommt teilweise Boss-Rush-Modi rein, wenn es Sinn macht, mhm. HD-Textur-Upgrades, äh Art Kram von der Entwicklung und so Teenage Mutant Ninja Turtles Medieninhalte, so alles geil, aber es kommt auch äh, lokale Multiplayer und auch Online-Funktionen, wenn es Sinn macht. Also nicht bei jedem Spiel, aber hm. wenn es Sinn macht, kommt Online-Kram -Online dazu und irgendwie Quality-of-Life-Sachen, immer wenn jetzt irgendwie ein Remake kommt, du kannst wahrscheinlich überall speichern du, oder du kannst zurückspulen ja, oder so. Dabei, ja. äh, das sind halt einfach Sachen da, ey, das kann eine richtig, richtig feine Collection werden, richtig harte Nostalgiekeule. Ich glaube, ja. jeder von uns hat irgendwie mindestens mit einem Teil irgendwie Spaß gehabt in der Vergangenheit und ja, ich freue mich tatsächlich auch auf äh, Turtles in Time mal wieder durchzuzocken. Ich hoffe dass das mit dem Multiplayer
3: so klappt dann auch, dass ich, dass wir dann wirklich, wenn das rauskommt, dass wir dann einfach direkt online sind und Turtles in Time spielen können. Ach, das wäre so zusammen. krass. Das, ja. das finde ich halt, das wäre geil, wenn das passiert. Ja. ja, absolut. Dann können wir auch mit äh, Joel dann
1: Hyperstone heißt spielen, dass er ja. da eine Erinnerung schwellen kann als, als Sega-Kind.
2: <lacht> ich, ich war immer neidisch, da dass die Super Nintendo-Version, dass du da ähm, Charaktere quasi gegen die Fernsehbildschirmscheibe ja, ja. Rotzen konnte es, das konnte der Mega Drive nicht. Wie ist der V8-Chip? Nee, wie, wie ist der Super Nintendo Super Chip, der das möglich gemacht hat?
1: 7. Super 7, aber ähm, ich weiß nicht genau, ob das ein Super 7-Effekt tatsächlich war. Ähm, also es gab Super 7-Effekte in Turtles in Time, aber ich weiß nicht, ob das einer von denen war.
2: Ja, es war dann so pixelig, wenn es vorne kam. Ja, ja, ich, vermute, ich weiß, das, aber,
1: aber äh, ich habe letztens eine Abhandlung darüber geguckt, äh, ob es Super 7 war oder nicht, und ich habe das Ergebnis vergessen. <lacht> 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 Gut. Es tut mir sehr leid, ich habe wirklich eine Stunde dieses Video geguckt und bin nicht meist das Ergebnis nicht mehr. Naja, ähm, weil es da so um diesen Effekt ging. Der ähm, ne, Mode 7, nicht Super 7. Entschuldigung, Super 7 ist was anderes. Mode 7. Sieht um, sich überhaupt nicht aus. Ja,
3: äh, ich weiß und das ist das Problem bei mir. Ähm, <lacht> <lacht> um, Nee, ich habe gerade nur schon im Hintergrund wieder die Stimmen gehört, wenn das jemand hört, der sehr, dem also, das sehr wichtig ist. ist oh, dieser Trottel! Dieser Trottel! <lacht> ja, aber ich wäre es ja selbst, der dann so,
1: das kann nicht sein. <lacht> äh, an der Stelle möchte ich noch mal ganz kurz hinweisen. Ähm, unsere Freunde von, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. Unsere Freunde. Der Retro-Podcast. Äh, Backloggers? Nein. Nukula? Mit, äh, mit, Gunnar, mit Gunnar Lott. Äh, mit
0: mit. Ah, ähm, da, darf Fabian ich vorstellen, meinst
1: <lacht> <lacht> Alter, ich darf vorstellen. Alter, also, das ist eine Frecher. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich, ich unterstütze es seit Jahren auf, auf Patreon. Äh, warte, warte, jetzt muss ich nochmal äh, ganz schnell gucken. Moment, Moment, Moment. <lacht> so mein jetzt hört doch mal auf. Warte. Äh, ich finde es. Stay Forever. So. Ähm, ah. Oh, Grüße. Genau, mit Christian Schmidt, mit Gunnar Lott und mit, mit Fabian Käufer. Ähm, Stay Forever haben, äh, da, da sind es Christian und Fabian, die haben einen Podcast aufgenommen über Turtles in Time. Und ähm, da ist es so, dass Fabian die Rolle des, ich hab's früher gespielt, und Christian die Rolle des, ich habe es nicht gespielt, hab's aber jetzt nachgeholt, einnimmt. Ähm, es werden viele Sachen gesagt, die nicht ganz stimmen. <lacht> beziehungsweise die nicht zu 100% so sind, wie sie da gesagt werden. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Überblick, äh, wo man nur sagen kann, äh, Chapeau und Hut ab, ähm, da kann man mal reinhören. Ähm, ja, da geht es um Turtles in Time, aber man kann es Day Forever sowieso reinhören und sollte man das Ganze mal unterstützen.
3: Ja, da bin ich sehr gespannt, werde ich mal machen. Ich bin ja auch in der Position, dass ich es früher nicht gespielt habe. Ich habe also mit dir, mit dir vor drei, vier Jahren das erste Mal gespielt. Dann. Ja, Weil Turtles in meiner Kindheit, das war dann halt einfach schon weg. Also, hm. ich kam 92 zur Welt, 96, 97, 98 war dann Turtles langsam auch, ja, ja. auch rum, für die Kinder halt dann zumindest. Ne? Und seitdem sind sie verschollen. Aber keiner weiß. Ja, kommen immer mal wieder, raus. Kommen ja, mal wieder raus.
1: Leider. Man hätte vielleicht auch einfach sagen müssen, ist auch gut, Leute. Ähm, aber war noch richtig geil. Dann gibt es da jetzt demnächst von, äh, ist es nicht Seth Rogen, eine Turtles-Serie? Ja, ich glaube schon. Seth Rogen macht eine neue Turtle-Serie. Um, der alles macht, ey. Ey, absolut, absolut. Wo der was die er noch?
3: Donkey Kong, ne? Donkey Kong ist er auch noch. Ja, <lacht> Hauptsache. <lacht> <einen Mario -Film. lacht> Hauptsache, er hat was zu tun. Ich hey, glaub, das Leute. Ich <lacht> so viel geraucht, du wieder. <lacht>
1: also, die also ja. äh, einigen wir uns darauf. Wir sind alle relativ happy damit und hoffen auf eine gute Umsetzung. Ähm, ich weiß gar nicht. Haben die... Ist Vollbild alles eigentlich? Das war das jetzt meine
0: Frage. 10, ich. 16 zu 9 meinst du? Ich glaube nicht.
3: Weil das, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also da musste dann Rahmen wahrscheinlich dabei sein. Ich hoffe, dass es einfach ein schwarzer Rahmen ist, dass sie endlich mal verstanden haben, dass es jetzt OLED-Fernseher gibt und dass die das einfach ausmachen. Aber es soll war schwarz das, sein. Und war das, das nicht.
2: nicht im Trailer zu sehen? Ja, nee, das ist, mal mal ja ich glaube auch, dass bei das den ist einfach so ist. Bei den Gameboy-Sachen ist doch da ein Rahmen drum, oder?
3: Ja, also Safe.
1: der Rahmen ist bei allen Sachen am Anfang drum. Ähm. Aber ich weiß nicht genau, inwieweit der Rahmen dann auch der Rahmen ist, der da passiert. Aber der Rahmen, der da jetzt drum ist, den will ich nicht. der wäre also arg groß. Das ist arg groß und vor allem ist es ja auch unnötig bei, so, äh, bei, bei Sachen, die eh in 16 zu 9 stattgefunden haben. Also, das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, aber lassen wir uns einfach mal überraschen und äh, sind gespannt. Gespannt sind wir auch bei einem Spiel, das mich ein bisschen an Infamous erinnert hat, als ich es gesehen habe. Infamous und Scalebound tatsächlich. Also, Scalebound heute auch häufiger genannt als in den letzten zehn Jahren bei uns. <lacht> ähm, und zwar Forspoken, ich will immer Forsaken sagen, wäre auch schön, wenn da mal wieder ein neuer Teil rauskommt, aber äh, Forspoken äh, Worlds Collide heißt der Trailer. Und ähm, ich glaube, Joel sagt jetzt mal ein bisschen was.
2: Ja, Ich muss mir eben in Erinnerung, in Erinnerung holen, was das war. Dann warten wir doch einfach mal ganz kurz und ich, passe,
1: ich, ich fasse es zusammen. Äh, Frey wird in ihrem sonderbaren, grausamen Land Athia an, an, ihre, an ihre Grenzen gebracht. Sie muss ihre magisch verstärkten Kampfkünste und ihre Parcours-Fertigkeiten einsetzen, um gegen die furchterregenden, verdorbene Kreaturen zu bestehen, die im Break lauern. Sie wird sich erheben 11. Oktober 2022. Noch heute vorbestellen. Sonst ist es weg. nichts mehr. Digitale. Sonst ist es weg, ja. Da, da, ist, da ist dann aufgebraucht.
2: <lacht> Schnell, Beeilung. Ich finde, es sieht richtig, richtig gut aus. Das sieht Voll. wirklich geil aus. Und tatsächlich habe ich auch darüber nachgedacht, ob das bei Filmen nicht jetzt bald mal Zeit wird, dass jemand einfach mit seinen Superkräften absurde Sprünge vollzieht. Also nicht nur sehr, sehr hoch, sondern einfach viele Drehungen und auch äh, daraus Energie zieht. Und ich finde, dieses Computerspiel setzt es komplett geil um. Sieht wirklich, wirklich gut aus. was ich Und da habe ich eben nicht das Gefühl, dass, dass mir dann nur Zwischensequenzen gezeigt werden, sondern ich glaube, dass wir da viele, viele Passagen, die dann auch im Spiel so ablaufen, sehen. Und was ich nicht ganz peile, ist, warum, warum man sich denn dann vom Drachen fangen lässt und da in der Klaue ist. Da müsste das Spiel ja dann eigentlich zu Ende sein. Aber sonst einfach absolut brachial und bildgewaltig und, und ähm, ja, Parcours in Videospielen ist ja immer so eine Sache, aber das, das steht und fällt hier natürlich mit der Steuerung, aber ich bin sehr,
1: sehr neugierig, muss ich sagen. Ich finde halt, dass es hier super flowig aussieht, ne, also wenn sie da Voll. irgendwie, wenn sie rennt, dann über Wasser gleitet auf einmal, dann hast du dieses, diese Art Surfbrett, Skateboard unter dir, du bist auf einmal in der Luft, der Drache taucht auf, ähm du hast irgendwelche Doppelsprünge, hast geile Kampf-Action, ey, wenn dieser Drache durch dieses, also wenn sie durch diese Passage läuft und der Drache hinter ihr das, die ein die ein das Gang, Maul ja. aufreißt, ja. ey, das ist nur geil. So, und, ähm, ich glaube, das ist auch wieder ein Titel, du musst Bock auf sowas haben, also das äh, ist, glaube ich, nicht für jedermann, aber ich finde... Oder ich, ich bin ja nicht der größte Square Enix-Freund. So, die meisten Sachen, die Square macht, sind nichts für mich. Äh, 90% der Dinge, wenn dann die 10% aber da sind, so, dann ist es meistens was, wo ich echt sage, so, ja, das finde ich aber richtig geil. Und äh, ich glaube, das hier kann was sein von diesen, das ist aber richtig geil. Ähm... Aber Chris, was sagst du? Hast du auch Infamous Vibes oder so ein bisschen Scale boundige auf, Sachen?
0: Auf jeden Fall. Also ihr habt es schon angesprochen. Der Flow ist auf jeden Fall da. Dieser, dieser Open Worldige. Äh, du willst eigentlich überall durch Rushen super Jumpen und auf Wasser gleiten und sowas. Ich habe ein bisschen Schiss und Hate to be that guy. Aber nach also ja, ich, ich hole nicht nochmal mal die L ring Keule raus. Ich sage einfach nur, L Ring hat gerade für mich gezeigt, wie für mich eine perfekte Open-World aussehen muss. Jedes Spiel, das 2022 rauskommt und auf Open-World geht, wird es verflucht noch mal schwer haben, da irgendwie Also, das ist halt Das ist einfach so. Ich kann es auch nicht leugnen. Aber das sieht auf jeden Fall so aus, als hätte es eine Menge Potenzial. Also, da bin ich komplett bei euch. Ich bin nur vorsichtig. Ich glaube, wenn Open-World, dann wird das hier wahrscheinlich eher wieder ein bisschen ähm, Ubisoft-Formeliger. Aber ich glaube auch gar nicht, dass es unbedingt so sein muss. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen einfach so, also von, von dem Gameplay-Aspekt dann wie ein Prototype oder so ist, wo du einfach nur mega Fun hast, durch die Welt zu fetzen und absurde Dinge zu tun oder sowas. Ich weiß jetzt nichts über Story oder so, wo, woher sie ihre Kräfte hat, dass sie da so rumjumpen kann oder so ein Quatsch, aber ich weiß es
3: nur ungefähr. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich weiß, dass sie aus der aus, aus unserer Realität quasi kommt und dann auf einmal in dieser Welt landet. Mhm. Und da sich dann irgendwie durchkämpfen muss, merkt, dass sie magische Kräfte hat und so. Das ist ungefähr das, was ich im Hinterkopf habe.
0: Ja, nee, aber ähm, das, wird, das wird für mich wieder komplett diese Schublade sein. Ich werde mir natürlich ein paar Tests durchlesen. Das, was Christus Square gesagt hat, und das schreibe ich zu 100 Prozent, Square ist nicht unbedingt immer was für mich, vielleicht sogar öfter nicht als schon, aber Square hat auf jeden Fall auch äh, ein paar wirkliche Bretter am Start und Square hört auch oft auf die Fanbase und weiß, wie sie diese zu bedienen hat und ähm, ich glaube da dass, ey, es kann sein, dass das richtig nice wird.
1: Ja voll, Aber also mein Problem bei Square ist halt oftmals, dass ich die Spiele mag, die wenig Leute mögen, <lacht> ja ähm, das war zu Super nintendo zeit noch ein bisschen anders mit, mit Chrono Trigger oder mit, mit äh, Seiden ja, also mit, mit I, Secret of Mana. Ja, da war alles um, top. Da war. Aber ich mag halt, also sonst oftmals die Sachen, die weniger ankommen, wie ein Canon Lynch zum Beispiel. Mhm. Aber ja, da, das war halt was, wo ich sage, das finde ich geil. Parasite Eve ja,
0: finde ich geil. Das war, das um, war richtig geil. nee Nämlich hatte Square bis Final Fantasy 10, glaube ich, komplett an den Eiern. Also wie du gesagt hast, die, die Oldschool-Sachen ja, äh. und auch hier die ganzen Final Fantasy-Sachen bis zu 10 waren immer meins. Und jetzt ist es schon so ein bisschen, aber mal gucken, so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber, und da muss man sagen, auch wenn es nicht das gleiche Studio ist,
1: zumindest bei Square intern, gibt es halt Sachen wie ein Just Cause. Gibt es ja. halt Sachen wie ein Tomb Raider. Und ich glaube, wenn du oder auch ein Steeping Dogs, wenn du, wenn du dir den Titel jetzt anguckst, ja, so ein, so ein Just Cause ist ja auch groß, ist explosiv, viel, hm. viel Action hat so. Ähm, ich glaube, da kann man sich sehr, sehr gut bedienen und kann da halt zumindest sagen, wir, wir bewegen uns in einem Metier, wo wir uns Hilfen auch intern bei anderen Studios von Square holen können. Ähm, deswegen, ich bin, ich bin sehr gespannt, tatsächlich. Ähm, was, was, woran ich immer denken muss, ist damals, als die Famitsu, die 100 besten Spieler, äh, nicht Spieler, Spiele, Spiele. hat wählen ja. lassen, ähm, waren wie viele von Square? 30 oder sowas? Das ist heftig. Und da irgendwie, also ich glaube, acht davon waren unter den besten 10. So. Also die besten Spiele aller Zeiten. Ähm, ist natürlich super absurd, ja. Ähm, aber so ist es halt auch, wenn du Reihen hast, die seit 40 Jahren existieren. Ne? Ja. So. Ähm, aber wie gesagt... Warten wir es mal ab. Das letzte Mal, dass ich richtig, richtig krass von einem Titel bei Square gehypt war und dann konnte er nicht ganz erfüllen, was ich mir erhofft habe, war bei The Last Remnant. Ähm, mhm. Das war äh, damals noch zu Xbox-Zeiten und hier bin ich durch den Trailer jetzt tatsächlich auch recht gut gehypt. Äh, Kevin hat das Ganze ja rausgesucht und ich habe es... Ähm, Davor gar nicht gekannt,
3: muss ich ehrlich sagen. Äh, Ach so, krass. Ja.
1: Also, es war, oder es lief halt bei mir komplett unter, unter ferne Liefen. Um, und jetzt bin ich so, ja, fuck, das finde ich nice. Das finde ich ja, nice. Das war jetzt
3: schon, war jetzt schon längere Zeit immer mal wieder so ein, ich weiß nicht, ob es nur die State of Play immer war oder ob es, ob es auch mal was eigenes von Square war zwischendrin mal, wo das gezeigt wurde, immer mal wieder. Aber ich glaube sogar damals zu PS5, dass das einer der Titel war, die da gezeigt wurden, dass das dann kommen wird. Ich fand es schon immer sehr interessant, eben auch durch diesen Hintergrund, den ich gerade eingeworfen habe, wo ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher bin, ich glaube aber, dass es ungefähr so war, dass sie eben aus der echten Welt kam, in diese Fantasy-Welt geschmissen wird und sich da zurechtfinden muss, dann rausfindet, dass sie coole Sachen kann und so. Das finde ich immer einen coolen Ansatz für mich als Spieler, weil ich dann einfach komplett ernst genommen werden kann, als jemand, der auch so fremd in dieser Welt bin, mich mit, mich mit dem Charakter halt maximal identifizieren kann in dem Moment, das, das finde ich immer ganz gut. Aber was ich halt krass finde, ist halt, was ihr jetzt alle drei gesagt habt, ist halt dieser, dieser Flow und dieses, diese, diese Geschwindigkeit in dieser Open World, die da stattfindet. Ich liebe die Grafik, ich finde die wahnsinnig, wahnsinnig krass. Ich dachte immer, dass es die dass es die Unreal Engine 5 ist, weil es glaube ich damals auch zum ähnlichen Zeitpunkt rauskam die die ersten Bilder von dem Spiel, wie die äh, Tech-Demo von Unreal Engine 5, die eben in diesem, in diesem äh, Steinhöhlen-Ding mhm. da war und, und so weiter. Das sah ähnlich beeindruckend aus, aber das hier ist ja nur die äh, Luminous Engine, die aber auch schon für Final Fantasy XV benutzt wurde. Das ist dieselbe Engine. Das sah ja auch schon ziemlich krass aus, finde ich. Mhm. Äh, jetzt aber nochmal gefühlt so ein bisschen noch mal so ein bisschen runder, einfach nochmal ja. wirkt sie in dem Spiel. Alles ist halt, das ist alles so, ich meine, wenn man allein mal durch den Trailer skippt, da ist ja viel Gameplay-Kram dabei. Das wird ja dann so aussehen. Wie die ganzen, wie die kleine, wie, wie das Gras aussieht, wie die Haare aussehen, wie die Klamotten an ihr rumwabern, während sie springt, wie das alles in Bewegung ist, wie das alles so lebendig wirkt. Das finde ich halt sehr beeindruckend. Da habe ich ziemlich Bock drauf, wenn das dann alles auch wirklich so ist, wie da, so schnell rumspringen, sich wahnsinnig schnell über diese ganze Welt bewegen. Das soll ja Teil des Spiels sein das finde ich alles super interessant, macht richtig, richtig Bock, da bin ich sehr gespannt. Und das Gute ist, kommt für PlayStation 5 und PC. Mm -hmm. Yes. Das heißt also, die PC-Crew
1: hier, die <lacht> kann auch zocken, jo. Biow, biow,
2: biow, biow. Puh, tuh, tuh, tuh.
0: Halt mit OLED-Monitor. Ja. Ist bald soweit. Ja. ja. Ey, ey wenn, das, wenn das soweit ist, Kevin, dann äh, quatsch mir mal zehn über 10 Minuten über Monitore.
3: <lacht> ja, in den <lacht> nächsten, nächsten Monaten soll es soweit sein, ja.
0: ja. Ähm, Asus sogar, oder? Nee, Alienware. Also Dell Alienware. Alienware. Hm? Aber äh, könntest du das äh, Samsung oder benutzen? Na, schauen wir mal. Das sind Samsung Panels. Ja, das sind Samsung Panels. Samsung wird wahrscheinlich äh, bald einen eigenen äh, Das hätte ich mir nämlich auch gedacht. Aber ja, schauen ja. wir mal. Ey, wenn der erste anfängt, ich habe so lange drauf gewartet. Da ja, ja, Samsung reden wir, reden wie, dann wie lange mal. reden wir, seit, seit ich dich kenne, reden wir eigentlich über, dass wir uns OLED-Monitore ja. wünschen für einen PC. Ja, es wird aber auch so einen riesengroßen Unterschied
3: machen. Es wird ja. alles geiler aussehen. Alles. Es wird krass. Nice. Ja. Uh, Jay.
2: Aber warum? Also, ich weiß von Chris, der hat doch jetzt eh schon einen Monitor mit Dimming-Zones,
3: oder? Ja, aber, ja aber. das ist absolut. Achso, sorry.
0: Nee, es ist also. Äh, das Ding ist, die, die Monitore, die wir jetzt haben, sind halt äh, von Samsung und die haben halt einen absurden Brightness-Wert, sag ich mal. Also, du kannst dich quasi komplett damit selber blitzdingsen, wenn du irgendwelche Weißwerte anzeigen kannst. Mhm. Aber OLED hat halt, was Schwarzwerte angeht, die Nase vorn und äh, die, die jetzt auf uns warten, können halt einfach beides Okay. Ja, das B Blöde bei so Dim-Zonen an dem Monitor ist halt immer, dass du,
3: musst dir das so vorstellen, selbst wenn es so viele Dim-Zonen sind, dass, dass es wirklich dann im, im, im echten Content, Videos, Spiele und Co., dass es dann schon cool aussehen kann, aber du hast halt immer noch so Fälle, wie das dass dann um die Maus ist, dann halt eine weiße Wolke. Mhm. So und so, das, das passiert ja dann halt ständig und das passiert ja auch bei kleinen Lichtern vielleicht in einem Spiel, wenn außenrum alles schwarz ist und, und lauter solche Effekte ein Ladezeichen, in der Mitte des Bildschirms, ich weiß, ist alles irrelevant, aber im Großen und Ganzen und auf die ganz kleinen Details runtergebrochen, gerade in dunklen Bereichen des Spiels, das wird halt richtig viel rausholen. Gerade jetzt, ich habe es jetzt bei Eldring, habe ich es mir hundertmal gedacht, immer oder bei, bei Dying Light, das ist ja auch optisch mhm. so krass schön. Wenn du da in diesen dunklen Räumen oder sowas. Wenn du da ein OLED-Bildschirm vor dir hättest, boah, das wird so krass aussehen. Da habe ich so viel Bock drauf. Das wird irre. Und aber ja.
2: haben, das heißt, die haben jetzt die Probleme von OLED in den Griff bekommen, dass es halt nach ein paar Jahren deutlich ja, leucht schwächer wird.
3: Und ich glaube das nicht, aber das Burn-In war ja das große Problem, was am PC und, und so immer gefürchtet wurde, weil du immer ganz viele statische Elemente hast, mhm. die sich nicht bewegen. Aber du kriegst sogar, soweit ich das gelesen habe, eine dreijährige Garantie ja. auf diesem Monitor, wo Burn-In dann eben mit inbegriffen ist. Für Peace of Mind haben sie selbst dazu geschrieben. Okay. Ja, anscheinend sind sie jetzt weit Bin gespannt. Jo. Dann nächster Trailer, oder? Absolut, sehr, Check sehr gerne.
2: Um, da reicht ein Schwarz-Weiß-Monitor, sag ich mal.
1: <lacht> reicht ich, ich wollte den gleichen Gag machen, nur mit Limbo vorhin. Äh, weil ich auch ganz kurz an Limbo denken musste aufgrund des Spiels. Äh, ja. Track to Yomi ist der nächste Trailer-Story-Trailer -Trailer, PS5, PS4. Ähm, war auch gar nicht auf meinem Radar. Erinnert mich aber krass an Bushido Blade. Und ähm, Bushido Blade ist ja eines meiner absoluten Lieblingskampfspiele gewesen. Und ähm, das Ganze ist schwarz-weiß, aber mehr dazu. Weiß gegebenenfalls der, und jetzt haben sie alle Angst, weil sie Angst
2: haben, jetzt gefragt zu werden, der Jay. <lacht> Ja, schwarz-weiß. Äh, jetzt jetzt zeige ich mal, wie alt ich bin. Kennt ihr dieses alte äh, Karate-Spiel auf dem C64?
3: Karateka? Das ja. ist ein C64? <lacht> <lacht> oh, okay. <lacht> nee.
2: International Karate Plus. Nee, also für mich sieht das Kampfsystem schon so aus, dass es Was wichtig Was meinst du denn? Meinst du International Karate Plus? Ich weiß es nicht. Wo sich so, die ja, so ja, frag doch nicht, ob wir es <lacht> kennen. <lacht> die beiden Karates gegenüberstehen und sich halt versuchen, auf die Mappe zu hauen. Und du aber halt quasi nur High-Kick, Low-Kick ja, und Faustschlag äh, kannst. Und <lacht> so ein bisschen hat mich das daran erinnert, das ist natürlich viel, viel hochwertiger. Es sieht richtig krass aus. Ich glaube, da wird eine coole Geschichte erzählt. Aber es basiert halt auf einem Kampfsystem mit einem Samurai-Schwert, wo es, glaube ich, einfach darauf ankommt, wo, also auf welcher Höhe hast du das Schwert, wenn du zustichst und wenn du die Deckung nimmst, um, um durchzukommen oder eben auch nicht. Und ich glaube, das kann viel Spaß machen. Äh, finde ich wahrscheinlich sogar heute den ansprechendsten Titel, komischerweise. Es,
0: Ästhetik ist halt absurd geil. Und auch am Ende finde ich es so, so nett, wenn sie dann auch wirklich die Sprecher... Oder die, die Charaktere vorstellen, die dann auch für die äh, In-Game-Dinger verantwortlich sind, ist die Volver. Die Volver lieben wir sowieso. Und ansonsten, ja, ich, ich will's zocken. Also ich sag, wie es ist. So, ich, ich find's, das, was ich gesehen habe, das hätte ich auch nach fünf Sekunden sagen können, einfach nur so, ja, gib her, ich will's ausprobieren. Weil das steht und fällt einfach mit ey, Wir haben vorhin schon über den Flow geredet. Hier ist es vielleicht ein bisschen mehr, aber das Feeling beim, beim Kampf beim Gameplay, wenn das stimmt, dann habe ich damit einfach eine wahnsinnig geile Zeit. Das weiß ich jetzt schon.
3: Bin ich auch voll dabei. Was ich aber nicht so ganz verstanden habe, das habe ich mir vorher aufgeschrieben, Warum muss es denn eigentlich schwarz-weiß sein? Ich weiß, dass das so ein Ding ist bei japanischen äh, Samurai-Filmen, dass, da, dass die da so eine Geschichte haben und dass das irgendwie dazugehört in vielen Fällen, aber irgendwie fällt mir in dem Spiel nichts Besonderes auf, warum das jetzt wirklich schwarz-weiß ist. Bei Limbo zum Beispiel, Chris hat es ja eben schon gesagt, da weiß ich, warum es schwarz-weiß ist, da sehe ich das sofort auf den ersten Blick. Bei dem Spiel... Warum ist es denn schwarz-weiß? Könnte doch auch, auch Farbe sein, ist doch geiler, ich, oder? Ich glaube ich, nee, ich nicht. Einfach.
0: Also so einfach, wie, wie du schon gesagt hast, Oldschool, japanische Filme, Stilmittel. Ich würde mir wünschen, und das ist jetzt so, so ein Oldschool-Videospielkniff, vielleicht, wenn du irgendwie was, was Schweres freischaltest, das Spiel einmal durchspielst, oder ich wünsche mir einen Modus, wo nur das Blut farbig ist. Ja. Ich nice. es gerade schon sagen, ja. Um, aber
2: ich glaube wirklich, dass das Schwarz-Weiß da ein ganz, ganz elementares Element ist, was wirklich wichtig für die, für die Experience ist, weil ich glaube, wenn man jetzt mal von den Zwischensequenzen absieht, die wirklich hammermäßig aussehen, das eigentliche Gameplay wäre in Farbe nur so okay. Also. Kann sein, ja. Ich das glaube, dass da die Grafik verliert. dann nicht so krass wäre. Hier durch das Schwarz-Weiß kommt halt das Licht nochmal ganz anders zur Geltung, das Licht mhm. kann aber in Farbe gar nicht so funktionieren, dann sähe es unrealistisch aus und äh, würde, würde nicht so wirken und ich glaube wirklich,
3: das Spiel würde, würde deutlich schlechter abschneiden, wenn es bunt wäre. Mhm. Das ist halt wieder so ein Ding, ne? da, da will ich jetzt wirklich den OLED-Monitor gerne als Beispiel yes. nehmen. Da kannst du so dunkle Bereiche so toll darstellen, da, brauch, da reicht eine mini-kleine Lichtquelle irgendwo und schon kannst du jeden kleinsten Fleck ausmachen, wo dieses Licht auch noch ankommt. Das geht auf einem konventionellen LCD-Display, siehst du das nicht? Ja. Hast du, hast du keinen, ja, aber gut, das ist natürlich blöd, dass einfach 95 Prozent <lacht> der, der Spieler damit ausgeschlossen werden, wahrscheinlich, aber. Aber, aber das wäre halt so ein aber Ding, da das, würde das, dir,
2: das würde dir, Entschuldigung, das würde ja, ja dir komplett. bei dem, bei dem Schwarz-Weiß-Spiel auch zugute kommen.
3: Klar, das auch, das sieht dann natürlich trotzdem noch mal geiler aus, aber ich, ich, ich persönlich, das, da rede ich jetzt wirklich nur für mich, ich bin halt großer Fan von, von so smart eingesetzten Lichtstimmungen eben, mhm. die halt da erzeugt werden, komplett, gerade, komplett. Gerade, gerade diese Ästhetik, die dann in, in eher japanischen Spielen oder oder in, in die eben in der, in der Kultur eben stattfinden, die dadurch entstehen kann, durch so eine smarte Farbgebung, schöne Lichtstimmungen, so, das, das finde ich halt immer richtig geil. Und da sehe ich, ich könnte mir halt gut vorstellen, dass das, was ich neben dem Trailer sehe, das könnte ich mir auch sehr gut in Farbe vorstellen. Und vielleicht wäre es dann auch sogar ein bisschen schicker nochmal. Okay. Für mich zumindest. Also ich verstehe vollkommen, warum es schwarz-weiß ist. Ich kann euch jetzt, ich kann, ich kann eure Argumentation komplett nachvollziehen, dass das irgendwie auch Sinn macht, das ist ein Stilmittel, ist halt einfach für das Spiel so. Ich habe es halt nicht so ganz verstanden, aber. Muss ich ja nicht. <lacht> also ich glaube auch, dass es eine Mischung tatsächlich aus beidem ist. Ne? Ich glaube, dass du ähm,
1: in Schwarz-Weiß nochmal andere, andere Stimmungen einfangen kannst, als es in Farbe ist. Ähm, ich fände es auch cool, wenn tatsächlich bestimmte Elemente wie Blut äh, rot wären. Ja. Ähm, aber gerade diese alten... Samurai-Filme und so weiter und so fort. Das, Da ist ja... Also ich glaube, Vater, echt wurde in meiner Kindheit mit solchen Filmen gequält, quasi, weil mein Vater einfach alles da verschlungen hat. so. Und da ist viel Schwarz-Weiß-Kram dabei gewesen. So Und ich glaube, dass das halt einfach wirklich als stilistisches Mittel extrem relevant ist. Mhm. Und du hast ja auch so ein bisschen ab und zu mal so... Das, das, das kannst du auch im Trailer sehen. Dieses Rauschen noch auf dem Bild... Ja, was ja, also so, so, so ein körniges Rauschen hast du manchmal, wenn du dir das äh, wenn du dir das anschaust. Gerade in irgendwelchen, warte mal, du siehst es sehr, sehr gut. ja bei, bei um die 45 Sekunden rum, da geht das los. Genau. Da hast so eine Sequenz. Ja, ja, genau. genau Da hast du so ein körniges Rauschen auch nochmal dazwischen. Ähm, oder die Schriften, ähm, wenn am Ende dann die Namen auftauchen und so, das hast du halt auch so, als wäre es auf einer Filmrolle so ein bisschen. Mhm. Ja? Und ähm, ich glaube, dass ist halt wie gesagt, ich habe krasse Bushido-Blade-Vibes, äh, was ja damals für die Playstation rauskam und was auch ein ganz eigenes Kampfsystem hatte im Prinzip. Ähm, anders als die meisten Kampfspiele war es halt so, dass du halt mit einem Schlag töten konntest. Oder jeder, fast jeder Schlag war tödlich. Du konntest deinen Gegner auch äh, nur verletzen, so dass du zum Beispiel sein Bein triffst und er dann halt nur noch so knien trumpelt, während er halt äh, mit seinem Schwert verteidigen muss. Ähm, und ich habe richtig, richtig, richtig Bock drauf. Also wirklich, ich habe diesen Trailer gesehen und war so, ja, das ist ja so smart. Von, also so Sidescrawler-eske Kämpfe. Geil, ja. Ich habe direkt an, natürlich an Oldboy gedacht. Ich habe direkt an Ong Back und Co. gedacht, mhm. äh, wo halt lange Kamerafahrten dabei sind. Ähm, ey, das, das gibt mir richtig, richtig viel. Und ähm, was mich auch, glaube ich, dann noch mal... Positiv stimmt. die uh, Devolver hat als Publisher nochmal ein Händchen drauf. Um, das dürfen wir nicht vergessen. Und Devolver hat ein Händchen für Ästhetik in Videospielen. Für ganz spezielle Ästhetiken in Videospielen. Und um, ey, das da ist für mich, glaube ich, von allen Titeln, die wir heute haben, Turtles ist mal außen vor um, der spannendste, der noch kommt. Also Tunic ist ja schon da. Uh, deswegen, das ist. Für mich hat das irgendwie alles. Und auch da. Das, das ist halt diese, diese asiatische Kultur, wo ich dann eher ab, abgeholt werde, als bei diesem Tokio heute. Mhm. Mhm. Ja? ja, verstehe so. ich. Ja. Um, deswegen, also mich hat es komplett, uh, bin sehr, sehr gespannt und um, das, da, da wird die Playstation 5 glühen, sag ich mal. Da wird sie, weißt du, was mir aufgefallen ist? Meine Playstation, wann kam sie raus? PlayStation 5?
3: Weiß ich nicht ist mittlerweile so, vor eineinhalb Jahren, Jahr
0: Oktober... 2020. 20, 20,
1: ja. Ja. Um, der Markus war letztes hier und hat mir gesagt, mal Playstation lief jetzt zwei Jahre konstant.
0: <lacht> die war immer an. Oh
3: nein. <lacht> ich habe sie aber zwischendrin mal ausgemacht. Ja, ja kann, kann gut so, sein. Aber, <lacht> aber ich, ich habe
1: das auch schon gesagt. Ja, ich, ich habe mich auch immer gewundert, so, warum ist das Licht eigentlich die ganze Zeit an? Das verstehe ich nicht. Ähm. Um, <lacht> Naja, Na ja, Auf jeden Fall. Also wenn ihr eine PlayStation irgendwann kauft von mir, die ist auf jeden Fall gebraucht, das aber testet. gestresstestet. <lacht> gestresstestet ist sie auf jeden Fall. Also die kann lange, die kann lange, lange die anbleiben. Kann das lange. kann ich euch sagen. So. Ähm, nee, aber da, da freue ich mich. Also das wird, äh, das wird äh, aufregend tatsächlich. Und ähm, ich glaube, dass du halt in Farbe auch solche Shots wie diesen ähm, Shot bei 1,20 ja, wo der Typ ganz weit entfernt ist, die Kamera fährt ran, mhm. er steht vor diesem Feuer, so, das ist halt einfach in Schwarz-Weiß, ist das ein bisschen geiler, glaube ich noch, also dieses ganze Schattenspiel und so, ähm, dieses ganze so Schemenhafte, das so Schwarz-Weiß dann auch mit sich bringt, mhm. ähm, das ist cool, und ich kann mir vorstellen, dass du irgendwann dann sowas hast wie, ey, hier, das war einfach nur ein Filter, den wir quasi drüber gelegt haben und jetzt kannst du, typisch Videospiel, diesen Filter ausschalten und hast
3: das dann nochmal mit Farbe so. Ja, vielleicht zeigt es mir das dann auch einfach. Wenn ich das Spiel spiele, vielleicht mhm. bin ich dann auf einmal, ach so, deswegen ist es schwarz-weiß. Genau. Ich, ich habe halt da einfach gerade noch keinen Bezug dazu. Vielleicht zu hast du einfach, einfach nur Probleme mit deinen Augen im Spiel. So, dass das heißt, so, du, du siehst halt alles
1: monochrom. So, das ist einfach ein Geburtsfehler bei dir. Und ja. deswegen. Deswegen ist es halt für dich einfach anders. Ähm, anders. Nee, ich habe da einfach also. noch,
3: nie, noch nie so richtig die, die Ästhetik dahinter. Also natürlich, Schwarz-Weiß-Bilder können mal schön sein, aber bei, gerade bei Videospielen und Filmen, da war ich immer so, ja, was ist doch farbig geil einfach. Das ist doch gut, dass wir es erfunden haben. Ja, Super Nintendo hatte doch schon, schon so viele Farben. Ja, wirklich, was soll denn das so schwarz weiß mehr 2021? So, aber Wo 21. wir gerade bei
2: Farben sind, möchte ich mal kurz das Thema wechseln. Ab wann haben eure Kinder gecheckt, äh, okay, bei Kevin ist schon mal raus, verdammt,
3: ich kann ja über mich reden, wenn du willst.
2: Okay, ja, weil ich stelle gerade bei meiner Tochter fest, so, dass sie langsam mehr und mehr Farben erkennt. Also Orange kann sie jetzt, Blau kann sie, Gelb wie die Sonne. Kann, also sie sagt nie Gelb, sie sagt immer Gelb wie die Sonne. Aber sie hat immer noch extreme Probleme, Rot und Grün auseinanderzuhalten. Und Jetzt frage ich mich halt, ist sie farbenblind oder dauert das einfach? Ich ja, habe keine Rot gibt's ja. Äh, Rot-Grün-Schwäche
1: ja. ist ja tatsächlich recht... <lacht> Recht populär, wollte ich sagen. So, hey, ja yeah, man, du hast sie auch geil. Nein, halt um, <lacht> ja, aber der Rot-Grün-Schwäche ist ja jetzt relativ
2: oft vorhanden. Das wäre ja nicht schlimm. Ich versuche halt damals. nur rauszufinden, ob das ein Ding ist oder ob sie einfach noch nicht so weit ist, weil die in anderen Farben kommen ja auch nach und nach. Ich, ich bin nicht ja.
0: sicher, aber ähm, ich glaube vielleicht, das ist auch einfach wieder so ein Ding, was das eine Kind lernt, das das eine schneller und dafür tut es sich mit dem anderen schwerer. Gwen konnte es mit den Farben tatsächlich schon, oder kann es mit den Farben tatsächlich schon ewig. Also das ist... Äh keine Ahnung, das, das, mit den Farben war eine der ersten Sachen, wo wir gesagt haben: Oh krass, okay. Wir haben sie halt immer wieder gefragt, haben ihr verschiedene farbige Stifte gegeben und sie dann immer: Welche Farbe sollen wir jetzt nehmen? Rot, Orange, Lila. Rot ist ihre Lieblingsfarbe. Also da, da hat sie nicht so die Probleme. Aber dafür halt, keine Ahnung mit tausend anderen Sachen, mit denen andere Kinder dann easier ja klarkommen. Zum Beispiel. Ja. Steuern kann sie immer noch nicht machen, ich weiß echt nicht.
1: <lacht> Aber also ist ist eine Frage, ob Kinder das lernen nach und nach, dass sie die Farben lernen und sich dann merken können oder ist deine Frage, hat meine Tochter gegebenenfalls einfach eine rot-grün Schwäche? Weil, ähm, gib mir doch einfach mal einen Turtle, gib mir mal Raffaello in die Hand. Raffaello, <lacht>
3: <lacht> gib mir einfach mal Raffaello in die Hand.
1: Raffaello, <lacht> <lacht> Rocher, <lacht> frag, frag mal, ob irgendwie, ob sie da sieht, dass er eine, eine Augenbinde hat. Ja, das ist so. gar kein schlechter Ansatz. Ja, ja. Ist das einfach die gleiche
2: Farbe? Fragst du einfach mal.
1: Ich würde
0: um. würd auch einfach immer so, was ist das? Und dann soll sie halt sagen, also ob das jetzt rot oder grün ist oder sowas. Kannst du Ja, ein Ja, aber mit das mache
2: ich ja. Und äh, bei den beiden Farben hat sie einfach massiv Schwierigkeiten. Aber
0: ja, ja,
1: was du sie mal gefragt? Sind das die gleichen Farben für dich? Nee, also sehen die Farben gleich aus?
2: Nee, so Weil richtig, richtig gegenübergestellt ja, habe ich es noch nicht. Ja, vielleicht, also das wäre, glaube ich, die erste
1: Frage, die du sie fragen müsstest. Sieht das für dich gleich aus. Uh, und dann kann man sagen, das ist natürlich sehr schlecht für Ampeln. Das ja, ist, aber, ist
3: aber wirklich eine Sache, die, die häufiger vorkommt. Ich habe das, ja, das damals ich, ja. relativ oft mitbekommen in, in meinem alten Job als Elektriker. Ist ja doch recht relevant da mit Farben, mit den Drähten. Und da waren schon, <lacht> wir, hatten, wir hatten...
2: Schneid nee, den Roten wir hatten, durch. Welcher ist der einen, Rote?
3: Wir hatten einen ausgelernten Kollegen, der war, der hat, der war, glaube ich, komplett farbenblind, der konnte das irgendwie, der konnte es unterscheiden, das hat er sich irgendwie angeeignet, das ging dann schon und ein anderer hatte Rot-Grün-Schwäche. Es war schon irgendwie recht häufig, auch, auch in dem Bereich, wo es wirklich dann wirklich
0: Überleben und Tod entscheiden muss. Ich muss mal, Moment Moment. mal kurz unwissenheit. Äh, Rot-Grün-Schwäche bedeutet, beides sieht gleich aus für dich, oder? Genau genau gleich? Oder so wie Kevin sagt, man kann es dann schon irgendwie unterscheiden. Ja, ich glaube, das
1: kommt darauf an, wie und wie, wie ausgeprägt ist. es ist.
0: Weil, genau, ja, ja. weil sonst könntest du auch einfach sagen, äh, gib mir das Rote und sie nimmt halt eins von beiden garantiert. Sie wird ja irgendeine Entscheidung treffen und dann, drehst du, die, dann fragst, drehst du die Stifte halt oben oder so, fragst sie dann drei, vier Mal und dann wirst du schon selber rausfinden, ob sie dir immer unterschiedliche gibt oder immer denselben. Ja, oder du fragst wirklich, sieht das gleich aus? Ich glaube, das ist die einfachste Frage. Ja, ich weiß kann. nicht, ob, ob, sie dann, ob sie das peilt, weiß ich nicht. Aber, ja, ich habe es ja.
2: eben halt noch nicht äh, wirklich nur auf Rot und Grün besch beschränkt, sondern wir haben halt immer den kompletten Farbapparat und dann ist immer hier gelb wie die Sonne, blau, orange, alles gut und bei Rot und Grün halt immer durcheinander und ich bin mir halt nicht sicher. Aber ja, ich glaube, wir, wir die Turtles mit beiden Folge, Farben ja. einzusetzen... Ist gar nicht doof. Also, es gibt ja auch diese, diese Kleckse, wo du dann drin eine grüne 23 drin stehen hast. Und wenn mhm. du farbenblind ja. bist, dann siehst du halt gar nichts. Oder das beliebte T-Shirt, fakte the Color Blind, <lacht> äh, mit, <lacht>
1: <lacht> mit rot-grünen Punkten. Fand ich auch gar nicht so schlecht. Um, eine sehr gemeine Idee. <lacht> ja. Äh, ja, äh, kommen, wir, kommen wir zum äh, letzten Trailer, kommen wir zu einer Sache, die mir sehr, 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 sehr sehr, sehr am Herzen liegt. Ähm, ein Trailer, den ich durch Zufall gefunden habe, von dem ich nichts wusste, äh, oder von dem ich nicht wusste, dass es existiert. Ähm, und zwar zu Wrestle, Wrestle Quest, einem RPG-Wrestling-Game äh, im Pixel-Look. Und ähm, man spielt quasi einen... Ein, ein junger Wrestler, der scheinbar äh, ja den Weg des Wrestling-Olymps besteigen möchte. Und es gibt ähm, den Macho Man, es gibt ähm, Jake the Snake Roberts, es gibt äh, King Kong Bundy, war glaube ich, nee, nicht King Kong Andrew Bundy, the war the noch giant. dabei. Andrew the Giant war dabei. Ähm, der Undertaker war, glaube ich, auch schon zu sehen, aber der wurde jetzt nicht groß als Figur angekündigt. Ähm, und so weiter und so fort. Ey, Wrestling ist für mich einfach das Geilste. So, weil Wrestling ist GZSZ mit Prügeln. Und es gibt ja einfach nichts Besseres als übertriebene, geile Wrestling-Charaktere. Ähm, japanisches Wrestling mit irgendwelchen geilen Kostümen, äh, Godzilla-Kostümen, Pokémon-Kostümen ähm, oder halt so der Geisterbeschwörer, äh, der dann halt ähm, seinen wrestling feind bei seinem Finishing-Move zum Tanzen bewegen kann, weil er Priester <lacht> ist. So, ey, was ist denn, es gibt doch einfach nichts Geileres als das, äh, wenn es um Leben und Tod geht, aber es eben nicht um Leben und Tod geht. Und, ähm, hier hast du quasi ein Rollenspiel, bei dem du dann auch im Wrestling-Ring Antworten und Fragen beantworten kannst, äh, quasi in deine Rolle schlüpfst, verschiedene äh, Wege führen nach Rom-esk, ja. Und ey, ich finde das alles nur geil von vorne bis hinten, der Look in diesem Pixel-Ding so, ja. das, äh, diese Dynamik bei beim Bild allein, ja, wenn er halt quasi in die Halle reinrennt, ähm, ja. Das, das, das hat so viel, das gibt mir so viel und dann hast du halt noch, ich weiß gar nicht, wie das mit den Lizenzen ist, weil das ist ja kein offizielles WWE-Spiel, so, sondern da sind halt einfach alte Wrestler dabei, so, ähm, und einige von denen sind ja auch schon tot, muss man dazu sagen, also wer da die <lacht> ich weiß nicht,
0: wie das mit den Rechten da aussieht aber ich finde das einfach von vorne bis hinten liebevoll umgesetzt. Ich musste schon am Anfang so lachen wenn dann so da steht uh, Introducing und dann siehst du einen Charakter Pixelart der so ein bisschen aussieht wie Machete und dann ja, steht da ja. Randy Muchacho Man Santos ich so ein ja, guter Name <lacht> Aber ey, alles was Chris sagt und noch viel mehr, also es ist, ich kann so Spiel bis heute nicht habe es dann auf der, auf der Trailerliste gefunden, war direkt schock verliebt, bin den Trailer einfach fünfmal hintereinander angeguckt und gekichert wie ein kleiner Junge. Und ich freue mich einfach drauf. So, Ich meine, Wrestling, äh, Chris und ich hatten witzigerweise tatsächlich vor, ich weiß nicht mehr, was der Grund war, aber wir haben vor kurzem in WhatsApp mal kurz über Oldschool-Wrestling und so. Was ich, ich hatte erzählt, dass WrestleMania 10 quasi meine erste Wrestling-Veranstaltung war, die ich je gesehen habe und äh, was da für krasse Kämpfe da war. Ach ja, ich weiß es wieder, Razor Ramon. Genau, war der Tod von äh, Razor
1: Ramon, genau. äh, also von Scott Hall, äh, weil jetzt tatsächlich sehr, sehr viele Wrestler aus der, ich sag mal, 90er-Ära mittlerweile von uns gehen. Äh, oftmals natürlich auf äh, sehr, sehr unschöne Wege, mhm. so, ähm, was viel auch mit dem Krankenversicherungssystem in, Deutschland, in, in den USA zu tun hat und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele Geschichten äh, hängen dahinter.
0: Genau, aber um, um, und, was, um was Schönes dazu, genau. zu erzählen, äh, ich, ich hatte eben gesagt, dass das äh, bis heute eines meiner äh, Lieblings-Wrestling-Matches aller Zeiten war, bei WrestleMania 10, wo er gegen Shawn Michaels dieses Leiter-Match gefightet hat. Und äh, ja, also Wrestling ist einfach Liebe. So also Wrestling darf alles, es ist scheißegal und äh, es sind die absurdesten, Gesch je absurder, umso witziger. Diese ganzen Fäden außerhalb des Rings sind schon. Spaß genug, aber dann hast du dann natürlich auch wirklich Athleten, die Absurdes leisten, teilweise in, im Ring und hey, jetzt hier als Pixelart, RPG, ey, count me in, ich bin sowas von dabei.
1: Ja, komplett und äh, du hast es gerade schon gesagt, also ich finde immer, Wrestling, Wrestling wird halt super schnell als, guck mal, das ist so ein Sport für Dumme abgestellt, ja, ja, ja. so und ähm. Wrestling ist Sport, definitiv. Ähm, aber es ist halt einfach sehr, sehr schön durchsynchronisierter Sport. Es hat was damit zu tun, dass du halt ähm, Leute verzauberst und eine Welt bringst, in der ganz klar Gut und Böse auch getrennt sind. Mhm. Das ist ein Theater ja. mit Kämpfen, ne? Komplett. Es ja. ist halt einfach ein Theater. Wie gesagt, es ist GZSZ, mit auf die Fresse hauen. So. Und ähm, da gibt es keine. Also es gibt Regeln, aber diese Regeln sind darum gebrochen zu werden. Du,
2: du, 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 du.
1: <lacht> ja, aber die, die, diese Regeln bilden halt im Prinzip nur so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Art Spielfeld. Ja, es gibt die Guten, es gibt die Bösen, ähm, es gibt Kämpfe, die passieren müssen, Probleme werden im Ring ausgetragen, ähm, anstatt darüber zu reden und so weiter und so fort. Und alles ist immer das Größte, das Beste, das Wichtigste. Mhm. Also, es gibt halt nicht Klein im Wrestling, dass man sagt, oh, jetzt ist hier so ein mittelmäßiger Kampf, der ist das und das, sondern nein, das ist halt, wenn es nur quasi ein mittelmäßiger Kampf ist, dann sagst du so, das ist der, das ist die Straße zum großen Kampf. Ja. Und dann wird das der im dann, Kampf. genau, so, das wird halt damit irgendwie, und das sind große Fäden, ja, Owen Hart gegen Bret Hart, ja. äh, Brüder, die sich dann wo der eine Neid entwickelt, so und wo dann die Familie zerrüttet ist, die Eltern am Ring sitzen, heulen und weinen, weil ihre Kinder gegeneinander kämpfen. Und du bist so, ey, das ist einfach das Größte auf der Welt. Und ähm, je übertriebener das bist, umso besser ist das. Und es ist, Wrestling ist vor allem eins, Wrestling ist ein Sport für die Massen. So und ähm, funktioniert auch dann ganz anders, finde ich ja. Absolut, absolut. Und Wrestling ist vor allem was, wo du als Fan Partizipieren kannst. Du kannst selber, also es gibt wenige Sachen, wo du so partizipieren kannst, finde ich, wie, bei, wie beim Wrestling, weil ähm, du aber auch, du musst dich dafür öffnen, du musst bereit sein, und das ist das Geilste daran. Du musst bereit sein, so zu tun, als wenn das, was gerade im Ring passiert, echt ist. Ja. Und dann. Ist es auf einmal, also das musst du verstehen. Du musst verstehen, dass du so tun musst. Du musst dich selbst davon überzeugen, dass das, was gerade passiert, echt ist. Und dann hast du die Zeit deines Lebens. Das, das ist so ein bisschen wie beim Lab Ja, also wenn, wenn man ja. schon mal Live-Action-Roleplay mitgemacht hat. Ich war zum Beispiel auf, auf, auf so einem Zombieschiff. Und du, könnt, du kannst halt rumlaufen und sagen, ich habe nur eine Nerf-Pistole in der Hand, und mach Peng-Peng. Ja, und wenn einer von den Statisten auf mich zurennt, passiert mir ja eh nichts. Aber wenn du so tust, als sei das echt. Und als wenn dieser Zombie dein Leben bedroht und du rumschreist und rumbrüllst und dir eine mhm. Tüte über den Kopf, vom, vom Kopf reißt, weil du gefangen genommen wirst so, und einfach denkst, das ist alles echt und wenn ich in den acht Minuten nicht von diesem Schiff bin, dann explodiert es wirklich so, dann ist das geil, dann macht das Spaß. So, ansonsten ist es halt einfach, ja, da prügeln sich jetzt zwei Typen und dann erzählen die irgendwas, aber es ist halt alles dumm. Aber das musst du leben, das musst du fühlen. Und deswegen finde ich es hier super smart, das Ganze natürlich auch mit einem RPG zu verknüpfen, dass halt noch mehr dieses... Ähm ja, dieses Rollenspiel. Ja? Man schlüpft in eine Rolle, mhm. man spielt etwas. Dass das darf Ich noch da, mal so an der Stelle mal fragen, gab es das schon mal
3: als Wrestling, gab es schon mal so ein
0: Wrestling-Rollenspiel? Du, du hattest eigentlich? auf jeden Fall bei Gur Cameli hattest du ja diese mexikanischen äh, Wrestler, Stimmt. in Anführungszeichen. Ja. Aber so wie hm. es hier umgesetzt ist, habe ich noch nicht gesehen. also ein klassisches Wrestling-Rollenspiel gab es noch nicht? Oder wie?
1: Nee, also es gibt, es gibt ja auch Wrestling-Management-Simulationen und so weiter und so fort, aber das sind ja alles hm. so spezifische kleine
3: Sachen oftmals. Ich stelle mir da eher um, sowas vor wie, wie also jetzt ist wirklich weit weg, aber ich meine, dass, dass man sagt sowas wie 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 nee ich habe es, aber ich habe beides nicht gespielt. Ich, ich denke jetzt an Shenmue und Yakuza, wo du mhm. eben in der Open World rumrennst und da immer wieder mal kämpfst und, und, und so übertragen, mhm. ganz weit übertragen, dass man sagt in dieser Richtung ein Wrestling-Spiel und du spielst halt einen Wrestler und der muss jetzt groß werden und aufsteigen und immer wieder Kämpfe machen und was sie ja. verdienen und was kaufen und also in, in, in der Größe definitiv nicht. Ähm, mhm.
1: Du hast so so Art, solche Art Story Games gibt es ja schon, also ich meine, auch das neue WWE hat ja einen Story-Mode yeah. und so weiter und so fort, aber die sind halt natürlich alle immer ein bisschen festgefahren auf das Kämpfen, weil genau. halt WWE auch drüber steht. Und ähm, gerade wenn du dir diese Independence-Sachen anguckst, also Fire, was äh, heißt Fire, ich habe das gezockt und habe vergessen jetzt Namen, Profire Wrestling heißt es, glaube ich, mhm. um, das sind alles sehr, sehr gute Spiele, oftmals dann aber auf den Sport gemünzt, dass du dann sagst, ich erstelle mir meinen Charakter und der hat genau diese Art Moveset und deswegen mhm. ist er so und so krass. Sehr technisch um, quasi. Genau, sehr technisch und ich finde hier, das vermittelt mir quasi das, was Wrestling eigentlich ist und das ist irgendwie so immer over the top, immer so ein bisschen, also wirklich immer so drüber und... Ja. Gespräche, also hier siehst du es ja auch so, wenn im, im, im Trailer allein, wenn Charaktere vorgestellt werden, stehen sie da, haben ihre drei Frames, in denen sie die ganze Zeit wackeln, im Hintergrund ja. irgendwie so eine riesige Farbpalette, der Name taucht auf, so und so muss das halt sein, ne? So, da muss halt irgendwie, da musst du da muss die Eier auf den Tisch legen und dann musst du sagen, jetzt geht's los. Um, Klar, dann nochmal ganz kurzer Hinweis, uh, Wrestling natürlich super interessant, uh, WWE, die, WWE, die WWE entwickelt sich so, um, aktuell zu sehr, sehr viel reden, sehr wenig Kampf, uh, was sehr schade ist, tatsächlich, um, WWE sowieso nochmal ein Thema für sich, um, ich möchte nur immer darauf hinweisen, es gibt sehr, sehr schöne deutsche Ligen, die WXW ist sehr, sehr schön, uh, da kann man sich toll irgendwie Kämpfe angucken, auch aus Deutschland. Äh, es gibt in England ein paar sehr, sehr schöne Ligen und ähm, was ich auch empfehlen möchte, ist ähm, Rock'n'Roll Wrestling Bash, äh, der auch jährlich stattfindet, unter anderem auch in München, wo das halt nochmal auf die Spitze getrieben wird, wo das es ist dann schon cool. Genau, da waren wir ja zusammen. Ja, tatsächlich. ja da waren wir schon zusammen. Und ähm, da, da bist du halt wirklich direkt am Ring so, also du kannst neben dem Ring stehen, kannst den Ring anfassen, kannst draufklopfen. Um, das ist halt eine Wrestling-Show, um, die unterbrochen wird von Rockmusik auf einer Bühne und dann kommen die Wrestler, dann hast du Biertitten, Gewalt und so ja. weiter und so fort. Das ist halt alles als geile Show und um, das macht so viel Spaß und ich war die letzten Jahre leider nicht in der Lage, natürlich wie jeder von uns Corona, ja. <lacht> uh, das Ganze irgendwie mitzunehmen, aber da freue ich mich einfach drauf, weil das ist halt so ein Geiles Fest.
0: Same, same. Also das ist ähm, nur ganz kurz, wer sich, wer sich nicht richtig vorstellen kann, wie dieser Wrestling-Bash sich anfühlt, wenn man da ist. Es ist wirklich so, als würdest du in die, in die Bar von From Dust Till Dawn laufen. Ja. Die Band spielt abgefahrene Mucke und zwischenzeitlich hast du immer wieder Wrestling-Matches und die Charaktere sind so drüber. Du bist nur am Lachen. Das ist halt echt so, als würden da keine Ahnung, Charakter aus Rob-Zombie-Filmen mit Charakter aus äh, Rodriguez-Filmen und Tarantino-Filmen oder sowas fighten und das ist, das ist einfach nur ein wahnsinniger Spaß. Aber ja, wie, wie Chris schon in seiner wunderschönen Wrestling-Rede hier äh, viel lieber an dieser Stelle äh, vorne erzählt hat, man muss sich darauf einlassen und dann hat man die Zeit seines Lebens.
2: Das stimmt, aber das ist auch so absurd, wie der Referee vom ersten Kampf dann plötzlich Protagonist im zweiten Kampf ist, wie da Stripperinnen sind, die so schlecht operierte Brüste haben, dass die Nippel in verschiedene Richtungen gucken. Das ist einfach alles trashig und großartig. Ja, aber da,
1: genau das will ich ja. Ich will ja am Ring stehen, wenn, wenn der Butcher reinkommt und rufen, töte ihn, töte <lacht> ihn. Ja, so, so. Weißt, also das, das will ich machen. Ich weiß noch, wie wir da standen und dann so, töte ihn, ja, töte ihn, das ist der finishing -Buch! hol die Säge. So, mal, ja, aber das ist das Beste. Aber das jeder, der in Halle
0: fühlt, weißt du, jeder, der da ist, fühlt, ja. schreit mit und deswegen funktioniert diese Absurdität an Show einfach so gut. Sie haben eine gute Zeit, wir haben eine gute Zeit, das ist echt ein super Konzept. Es sind halt Real-Life-Superhelden. Ja.
1: So. Und die kämpfen gegeneinander für das Gute oder für das Böse. Und das ist immer der größte und wichtigste Kampf der Geschichte. Ja. Deswegen, also ich habe Bock drauf. Ich weiß gar nicht genau, wann es, wann es erscheint. Ich glaube, es gab noch keinen festen, äh, festen Release-Termin. ist auch auf jeden Geben. Fall in diesem ähm, Idea xbox programm Ich weiß auch gar nicht, ob es für andere Systeme kommt als für die Xbox. Das würde mich auch wundern, ehrlich gesagt. Ähm, aber lassen wir uns, also PC wahrscheinlich dann. Coming aber, soon steht am Ende. Genau, lassen wir, uns einfach mal, lassen wir uns einfach mal überraschen. Da steht jetzt auch nur, tatsächlich äh, sehe ich gerade Xbox und Xbox Series S und X. Ja. Um, aber auch da, äh, einfach mal überraschen lassen. Und
0: ähm,
1: Ach guck mal hier, jetzt, jetzt traf ich das erst. Tech-Team. Aber das wird wahrscheinlich ja, es, kein, kein so, Online-Koop haben. Ne, ne? Es ist
0: so ein rundenbasierter Fight. Ne? Du stehst da zu dritt in der ein, auf der einen Seite und ja, die, ja, okay. die Gegner stehen auf der anderen Seite. Du hast ein bisschen so Action-Input-Sachen, sage ich jetzt mal. Das ist wie Pokémon habe ich mir vorhin schon gedacht. Ja klar, Pokémon und Wrestling, so oldschool das, das,
3: <lacht> das war der Part daran, der mir Bock drauf gemacht hat. Ich so ja geil, Wrestling finde ich ja prinzipiell cool. Ich war nie so tief drin im Thema, aber ich finde es cool. Und dann noch diese, danach war es noch so ein bisschen pokémon Ich so ja okay, dann guckst du mal rein. Ja. Ich bin gespannt. Ich meine, wenn du halt wirklich
1: mit Leuten, ich bin ja auch nicht in dem Wrestling-Thema drin. klar ne? also, also <lacht> ja, aber nicht nicht so. Doch, du bist schon ziemlich krass. Nicht in dem Neuen zumindest. Was ich aber sagen will, ist, wenn du dich mit Leuten unterhältst, für die Wrestling alles ist. Das ist krass. So, weil da. Das, das ist wirklich so, als wenn einer jeden Tag seit Bestehen GZSZ geguckt hat. Ja, das stimmt Und wirklich. Also, jede Geschichte, jeden je, Streit, äh, jedes Beef, alles kann ich mir vorstellen. Also, ja. Und das wird natürlich hier dann nochmal erweitert, jetzt mittlerweile über Social. Ja, mhm. also Social wird ja auch ganz klar so ausgespielt, dass die Charaktere da ihre Streits weiterführen. Ach, die haben um, da auch ihre... Das machen die da auch. Ja, ja, genau, genau. Also es, es kommt immer ein bisschen drauf Krass. an, natürlich, wie die Charaktere auch aufgebaut sind, aber das passiert ja. auch. Ähm, ey, und wenn du dir die großen Wrestler anguckst, ich meine so The Rock, äh, John Cena, Hulk Hogan, damals, so, das, die, die gehen dann alle auch nochmal irgendwann andere Wege, ne? Ja. So, also die werden dann halt zu Schauspielern und äh, oftmals zu den Größten ihrer Zunft in den jeweiligen Jahren. Ähm, okay. Das ist, ist einfach spannend. So, Ich, ich, ich freue mich. Ich freue mich wirklich drauf. Ähm, Joel, ich sehe gerade von den Sachen, die wir jetzt gesehen haben. Du bist natürlich jetzt nicht ganz so krass zu Wort gekommen in dieser Folge. Es war trotzdem schön, dass du dabei warst. Ähm, aber wenn du dir von diesen sechs Trailern ein
2: Spiel aussuchen könntest, was du jetzt spielst, welches Spiel wäre das? Also ich kann mal sagen, der Tunic-Trailer hat für mich gar nicht funktioniert. Der ist jetzt quasi erst interessant geworden, nachdem ihr mir ein bisschen Background mhm. gegeben habt. Ähm, Ghostwire sieht spannend aus, aber würde ich nie im Leben spielen. Turtles natürlich, äh, da, da habt ihr mich mit. Hier die Nostalgieschiene, weil ich halt wirklich einige der Spiele gespielt habe. Ich wüsste gar nicht, von welcher anderen Reihe ich denn so viele Games gezockt habe, müsste man wahrscheinlich zu Sonic gehen oder so. FIFA vielleicht. Ähm, FIFA, ja, FIFA mit Sicherheit. Richtig, aber da spielst du ja eigentlich immer wieder dasselbe Spiel. Ja, ist immer dasselbe. Das ist bei Turtles nicht so. Ähm, aber ich würde wahrscheinlich wirklich mit Track gehen. Track ist das, was, was ich am spannendsten fand. Und, um, mhm. und wenn es nur ist, es durchzuspielen, um zu gucken, ob dann der Farbmode äh, freigeschaltet wird. <lacht> Ja. Man, kann, man könnte sich die 30
1: Stunden sparen und einfach googeln dann, aber man ja, kann auch einfach... Jetzt ja noch nicht. Ich weiß, ich weiß, das Gute ist natürlich für dich, Joel, äh, bei so einem Spiel von 30 Stunden, wenn es die das hat, gut, dann bist du halt zwei Jahre Jahre beschäftigt. Jahre. Ja, ich, <lacht> wollte, ich wollte den gleichen Gag machen, ja. Ähm, Kevin, wie sieht's für dich aus?
3: Einmal kurz die Trailer durchgehend, äh, was hat dich am meisten abgeholt? Äh, Pocken aber nicht, wobei soll ich es jetzt an, an den Trailern, die wir heute gesehen haben, festmachen oder generell was ich über diese Spiele weiß, ich kann es ja nicht davon trennen <lacht> eigentlich nicht so wirklich. Ne? Mach, mach wie du magst ich würde super gerne mal in Ghostwire Tokyo reingucken, einfach um zu wissen, was es jetzt genau ist. Aber wirklich spielen, wenn ich jetzt sagen müsste, das möchte ich jetzt durchspielen, dann wäre es wahrscheinlich fast äh, weil ich das optisch und, und, und gameplay-technisch wahnsinnig interessant finde. Ich liebe es schnell, mich über, über Karten und sonst was zu bewegen mhm. mit geilen Movements. So, das finde ich immer geil. Mhm. Okay.
0: Äh, Chris, wie sieht es bei dir aus? Ähm, bei mir wäre es Tunic wenn ich, also das ist halt ein bisschen, bisschen gemein, weil Tunic kann ich sofort spielen. Ich fand also Tunic wahnsinnig geil und dann habe ich diesen Wrestling-Trailer gesehen und habe da mein Herz <lacht> halt wirklich ein bisschen dran, dran verloren. Das ist halt so frisch neu. Ich habe das heute zum ersten Mal gesehen. Ich finde die Idee wahnsinnig smart. Frag mich, warum das noch nie jemand gemacht hat. Und jetzt äh, gewinnt es bei mir auch diese Folge.
1: Ich glaube, bei mir wäre es jetzt gerade, also Turtles ist außen vor, weil A, habe ich das alles schon gespielt, freue mich aber trotzdem natürlich drauf, dass ja spielen zu können. Äh, Tunic werde ich jetzt äh, spielen. Wenn ich mir jetzt eins von den anderen aussuchen müsste, was ich jetzt gerade gerne spielen würde, wäre es wahrscheinlich Trek. Mhm. Ähm weil es nochmal was ganz anderes ist, was ich gerade so nicht bekommen kann. Also die meisten anderen Sachen, das Wrestling-Ding ist mal außen vor, ähm, kann ich irgendwie schon so halbwegs spielen in irgendeiner Form, was, also in, in anderer Form dann. Aber das Track-Ding hat für mich nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal, wo ich sage, das würde ich jetzt gerade sehr gerne mal zocken und gucken, wie, wie fühlt sich das an. So, wie spielt sich das? Ähm, das steht und fällt. Aber wie die meisten Titel, die wir heute tatsächlich gesehen haben damit, wie ist das Gameplay? Mhm. Um, weil, wenn das scheiße ist, dann macht das auch wenig Spaß. Das muss halt einfach sehr, sehr smooth sein. Das muss halt funktionieren. Du musst halt wirklich um, aus der einen in die andere Aktion kommen. Und das ist natürlich auch bei einem Forspoken so. Das war bei den Turtles so. Um, deswegen haben die halt funktioniert. Und das wird auch bei einem Ghostwire so sein. Und auch ein Kunig lebt davon. Uh, ich glaube, das einzige Spiel, was da so ein bisschen außen vor ist, ist dann noch Wrestling Quest. Uh, weil es da dann eher darum geht, um, die Geschichte so ein bisschen zu erleben und uh, die Absurditäten der Geschichte auch zu erleben. Ähm. Um, das war es mit der zweiten Ausgabe von trailer games äh, Lockere zweieinhalb Stunden. Kevin, jö, 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 jö. vielen Dank fürs Voraussuchen von den Trailern. Vielen Sehr Dank. Sehr gerne. Um, danke
3: fürs, danke fürs fein
1: Abstimmen. Auch gar kein Problem. Äh, Joel, vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen warst und deine Expertise zu äh, den Themen losgelassen hast auf die Leute. Und, ähm, hab ich habe mich
3: auch gefreut, die erste Folge zusammen mit Joel aufzunehmen. Das war mir eine Freude. Dito. Ist es so? Das war die erste Podcast-Folge, die wir zusammen mhm. aufgezeichnet haben. Ja. Warst ja. Du bei der, der letzten ja. Folge Games nicht dabei?
0: Nee, da war der andere. Ach ja, hier. Ach, hab ich ja habe doch
2: keine Zeit für Videospiele.
3: Ach, ja, ich hab ja keine Zeit
0: für Videospiele.
1: <lacht> Und Chris, auch äh, an dieser Stelle natürlich nochmal ein Dankeschön für deine Expertise. Und ähm, auch an gern. mich natürlich noch ein großes Dankeschön für meine Expertise. Ähm, das war's mit Trailer Schnack Games. tutet mir einen, Gefa tutet mir einen Gefallen Tut -tut. da draußen. Wenn ihr das Ganze hier gehört habt, lasst gerne mal, wir haben das noch nie gemacht, wir haben das, glaube ich, wirklich in den 160, nee, 130 Folgen noch nie gemacht, wirklich. Ähm, lass doch einfach mal eine Review da bei Apple Podcast und bei äh, Spotify. Schadet nicht. Einmal fünf Sternchen, rein damit und ab die Post. Ähm, ich habe gesehen, viel, wir haben super wenige Bewertungen bei Trailer-Schnack bei Trailer auf Spotify. Weiß ich gar nicht, warum. Ich glaube, ich habe bewertet, sonst keiner. Wahrscheinlich. <lacht> naja, ähm... Macht es mal, das wird schön und sonst hören wir uns wieder zum 30. 30. März ist die nächste Folge, ist eine Einspielerfolge. Ähm, da haben wir auch schon ein paar Trailer rausgesucht, das wird auch sehr, 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 sehr schön. Ähm, und jetzt dürfen die anderen Tschüss sagen.
2: Tschüss. Tschüss. Episodenfolge, wenn es gut läuft, mit Gast bei mir.
3: Okay. Ja.
1: ja. Das war überraschend auch für uns. Auf Wiedersehen. <lacht> <lacht> Ciao.